1: La matinale, c'est parti. À la une de l'actualité ce matin, le candidat de gauche est Lula, élu président du Brésil malgré un scrutin ultra serré face à son opposant conservateur Jair Bolsonaro. Lula revient au pouvoir après avoir dirigé le Brésil entre 2003 et 2010 sans pour autant avoir balayé son rival. Encore de nombreuses zones d'ombre après le meurtre de Justine Vérac. Si Lucas, agriculteur de 21 ans, a reconnu avoir tué la jeune femme, les interrogations persistent sur le déroulé des faits et sur le mobile. Une autopsie du corps a été ordonnée pour vérifier, notamment si Justine a été droguée. Nous serons sur les lieux du drame à Toriac avec Solène Boulan et Olivier Gangola. Dans les Deux-Sèvres, la lutte contre les méga-bassines s'inscrit dans la durée. Après un week-end de manifestations et de violences contre les forces de l'ordre à sainte soline les opposants aux réserves d'eau à usage agricole s'organisent pour tenir le terrain. Pourtant, la solution permet à de nombreux agriculteurs de poursuivre leurs exploitations. On en parle avec Éric Porcher, agriculteur irrigant et responsable gestion quantité d'eau à la Chambre du Commerce. Il sera en liaison avec nous. Faut-il limiter notre vitesse sur les autoroutes pour faire baisser nos émissions de CO2 Le débat est sur la table. Après l'appel de 10 personnalités dans les colonnes du JDD, ils préconisent de rouler à 110 km h sur les autoroutes. Et cela pour le climat. Ils appellent à un changement de comportement individuel. Retraite, chèque énergie, prime d'activité. On vous dit tout de ce qui va changer à partir de demain pour votre budget dans la chronique éco. Et ce sera bien évidemment avec guy. Lula a donc été élu président du Brésil. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit, Chana.
2: Oui, c'était très serré, Olivier. Le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix. Le conservateur Jair Bolsonaro, 49,1%. Bolsonaro qui ne s'est toujours pas manifesté depuis l'annonce des résultats. Geoffrey Defebvre. Lula
3: Lula Des cris de joie et des fumigènes à Sao Paulo pour fêter la courte victoire de Lula. Avec 50,9% des voix, le leader de la gauche brésilienne remporte l'élection présidentielle, 12 ans après son dernier mandat.
4: Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour, que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
3: À Brasilia, les supporters de Jair Bolsonaro en larmes ont constaté la défaite de leur candidat. Depuis l'annonce des résultats, le conservateur ne s'est toujours pas exprimé. C'est la première fois qu'un président sortant n'est pas réélu pour un second mandat, depuis le retour de la démocratie en 1985. Le nouveau président a été félicité par de nombreux dirigeants latino-américains. Avec cette victoire, Lula conforte la marée rose politique de l'Amérique latine. La quasi-totalité du sous-continent est désormais dirigée par des gouvernements de gauche. À l'issue d'une campagne ultra-polarisée qui a coupé le pays en deux... L'ancien métallurgiste de 77 ans a appelé son pays à la paix et à l'unité. Avec un Parlement qui penche à droite, Lula sait qu'il va devoir nouer de
1: vastes alliances pour gouverner. Féliciter Lola sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Toutes mes félicitations, cher Lula, pour ton élection qui ouvre une nouvelle page de l'histoire du Brésil, a écrit le chef de l'État. Ensemble, nous allons unir nos forces. Pour relever, vous le voyez à l'antenne, les nombreux défis communs et renouer, renouer le lien d'amitié entre nos deux pays. C'est cette élection. On va y revenir tout à l'heure avec vous Harold Diman. Les zones d'ombre à présent autour du meurtre de Justine Vérac. Oui,
2: On attend les résultats de l'autopsie quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme. On ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort dans le village de Toriac, village d'origine de la jeune mère de famille. L'émotion est toujours très forte. On rejoint tout de suite Solène Boulan et Olivier Gangloff sur place. Solène, la ville est toujours sur le choc.
5: Oui, et depuis vendredi, les hommages se multiplient ici à Toriac. Les roses et les bouquets s'accumulent devant la mairie, là où Justine vivait avec son petit garçon. Hier, en fin d'après-midi, nous avons aperçu plusieurs membres de la famille de Justine qui sont venus se recueillir, dont sa mère et son père. Et parmi ses amis, certains m'ont confié, vous vous en doutez, traverser une période très difficile le manque euh, de réponse étant une grande barrière à leur deuil les résultats de l'autopsie vous l'avez dit sont attendus euh, très prochainement et permettront de définir euh, certains points de l'enquête et notamment de déterminer si Justine a été droguée à son insu avant son meurtre auquel cas la préméditation pourrait être retenue aggravant la peine déjà encourue par Lucas le tueur présumé Toujours placé en détention provisoire, il est poursuivi pour meurtre, séquestration et viol. Et en cours déjà, la réclusion criminelle à perpétuité. La famille de Justine Vérac attend maintenant de récupérer le corps de la jeune fille pour pouvoir se recueillir. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses obsèques.
1: Merci Solène. Solène Boulan, duplex de Toriac avec Olivier Gangloff. Et puis... Cet autre terrible drame en Bretagne, une famille a été retrouvée morte, c'est dans, dans le Finistère, Les corps d'un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvées hier dans leur maison de Carantec. un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie. L'Azad contre les méga s'installe à sainte soline dans les Deux-Sèvres,
2: Et Les militants veulent empêcher le chantier à tout prix. Ils sont installés sur un terrain appartenant à un agriculteur également opposé au projet. Gérald Darmanin a annoncé hier soir le maintien de plus de 1000 gendarmes sur place. Les dernières informations avec nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Sacha Robin.
6: La ZAD, zone à défendre, semble se construire ici petit à petit à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Une ZAD établie sur un territoire privé qui appartient à un agriculteur qui soutient le rassemblement. Certains manifestants, imaginez-vous, sont ici depuis bientôt une semaine. Les tentes sont installées, les chapiteaux également avec des ateliers, la cantine, les commodités, les salles de concert. Il y a quand on arrive de nombreux points d'information pour aiguiller les manifestants et même vous le voyez sur ces images de Sacha Robin, une vigie en bois est en train d'être aménagée proche du Chantier. Objectif surveiller la reprise ou non des travaux de la Grande Bassine. Les actions de désobéissance vont se poursuivre dans la semaine. Objectif affiché par les manifestants empêcher à tout prix la poursuite du chantier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
1: Alors, Florian, Florian, tardif, le ton monte hein, entre le gouvernement et les opposants au projet de méga-bassine à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Donc, et hier soir, Gérald Darmanin a fustigé les méthodes d'une partie des manifestants. Il estime que cela relève de l'écoterrorisme. Hein.
7: Et oui, écoterrorisme, le mot est fort, mais il correspond au fait qu'ils se sont déroulés ce week-end, c'est-à-dire à des dizaines de blessés qu'il a fallu déplorer suite à cette manifestation. C'est d'ailleurs en détaillant le nombre de forces de l'ordre blessées que Gérald Darmanin a utilisé ce terme très fort, écoterrorisme. Alors qu'est-ce que l'écoterrorisme? C'est l'usage ou la menace d'utiliser la violence de manière criminelle contre des victimes innocentes ou des biens par un groupe d'orientation écologique pour des raisons politiques liées à l'environnement, une stratégie assumé aujourd'hui par certains leaders à gauche, Sandrine Rousseau la première, qui assume très clairement la radicalité en politique, sauf que se déclarer radical, c'est s'inscrire en dehors des institutions du pouvoir pour attaquer le problème à la racine. Je préviens donc aujourd'hui, Sandrine Rousseau, attention, le monstre que vous avez collectivement engendré est devenu incontrôlable et pourrait même finir par manger euh, ses parents. Yannick Jadot, ce week-end, en a fait les frais lorsqu'il a été qualifié, je
1: cite, de crevure par les personnes avec qui il manifestait. Merci Florian. Un tout autre, tout autre sujet à présent. Est-ce que vous seriez prêt à lever le pied rouler à 110 km h sur l'autoroute C'est en tout cas l'appel de 10 personnalités dans les colonnes du JDD. Oui,
2: alors l'idée n'est pas de changer la loi, mais plutôt de responsabiliser les automobilistes sur le plan écologique. Alors qu'en pensez-vous On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
8: L'autoroute à 110 km à l'heure, y êtes-vous prêt Dans cette aire de repos, les avis sont mitigés.
9: Moi, je suis pour les 110 km h Personnellement, je roule à 110 km h Rouler à 110, euh, oui, c'est bien. Euh, certes, c'est écologique. Mais euh, là, euh, nous, le but, c'est de rentrer chez soi au plus vite. Si on prend l'autoroute, c'est pour ça. C'est pas pour rouler à 110
10: euh, sur l'autoroute. Je pense qu'après, chacun doit conduire à la vitesse où il se sent le mieux. On a tous une vitesse de croisière, il y en a 610, euh, il y en a c'est 130
8: Baisser sa vitesse de 20 km à l'heure serait bénéfique pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie. Selon le porte-parole de l'Automobile Club Association, cette idée n'est pas mauvaise si elle s'accompagne d'une éco-conduite. On
11: dit allons-y, bien évidemment, si ça reste un choix, et si ce n'est pas une loi, et si ça s'accompagne pour vraiment économiser du carburant, d'une éco-conduite, là aussi qu'on, qu'on demande depuis longtemps à tous les Français, on lance... On... On le transmet d'ailleurs à des entreprises via des stages, on peut gagner entre 15 et 20% de carburant quand on adopte une éco-conduite
12: qui doit accompagner peut-être la volonté de rouler moins vite.
8: En Grande-Bretagne et en Suède, la vitesse est déjà limitée à 110 km à l'heure sur les autoroutes et même à 100 km heure aux Pays-Bas depuis mars 2020. Allez, on part
1: aux états unis à présent où Halloween a bien débuté, Chana, Et vous allez nous montrer ces images, ces images prises à Salem.
2: Oui, alors Salem, c'est à l'est du pays. Les déguisements, vous allez voir, sont plus effrayants les uns que les autres. Comme tous les ans, la plupart des Américains se réunissent dans la rue. C'est un événement qui est très important dans le pays. Bon, pour la chasse aux bonbons, le top départ sera lancé ce soir pour les enfants.
1: Et vous la ferez cette chasse aux bonbons, Chana
2: J'essaie de me libérer.
1: Allez, tout de suite, sans transition, les sports. Regardez CNews Chronic
13: Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Et la pole position pour Verstappen au Grand Prix du Mexique. Nouveau record avec une 14e victoire saisonnière. Le pilote néerlandais a obtenu la 10e pole de sa carrière. Il partira devant la Mercedes pour cette 20e manche de la saison de Formule 1. Max Verstappen confirme qu'il sera champion du monde. 2022. Du football également, Chana Et
2: avec la victoire de Lyon face à Lille, score final, un but à zéro grâce à un but d'Alexandre Lacazette. L'OL se rapproche un peu plus du haut du tableau en Ligue 1. Le LOSC redescend à la 7e place du classement malgré un bon début de saison. Lyon affrontera Marseille dimanche prochain à 20h45. C'est à suivre sur Canal+.
13: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution
1: d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Allez, on va marquer une pause dans un instant. On va parler de ce multi-récidiviste interpellé vendredi matin. Et puis, eh bien, il a été relâché. Et C'est l'interrogation autour des centres de rétention administratif. On en parle dans un instant. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va partir au Brésil après la victoire du président Lula, le, le, le chef de la gauche donc. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Chana Lousteau.
2: On est le 31 octobre, aujourd'hui c'est Halloween, vous êtes de plus en plus nombreux à célébrer cet événement américain. Mais pour ne pas gâcher la fête, Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance, notamment dans ce qu'il appelle les quartiers agités. La préfecture des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà signé un arrêté avec plusieurs restrictions. L'émotion à Séoul après la bousculade qui a fait 153 morts et plus de 130 blessés. Le président sud-coréen a promis une enquête sur les causes de la catastrophe et a décrété un deuil national. Sur les lieux du drame, les Coréens déposent des fleurs et des bougies en hommage aux victimes. En Inde, le bilan s'alourdit après l'effondrement d'un pont. Hier soir, plus de 120 personnes sont mortes selon la police locale. 500 personnes célébraient une fête religieuse sur le pont et ses alentours. Quand les câbles ont cédé, les opérations de recherche sont encore en cours. Plus de 130 personnes ont été secourues.
1: Lula élu donc président du Brésil. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit. et C'était... Très serré, le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix. Jair Bolsonaro, lui, a obtenu 49,1% des voix. On va tout de suite prendre la direction de Rio de Janeiro pour retrouver notre correspondant Philippe Crozer. Philippe, bonjour. Alors est-ce que le le président Jair Bolsonaro a réagi à sa défaite
12: Non, on n'a eu rien jusqu'ici du côté du président du Brésil. Le silence total de son côté. Aucun discours officiel fait du côté de Jair Bolsonaro. Rien sur les médias médias sociaux. Aucune réaction du clan Bolsonaro de sa famille. On attend donc avec impatience une réaction qui serait logique. Un discours où il accepterait sa défaite. Ce discours n'a pas encore eu eu lieu. Donc ce sera une attente assez nerveuse, assez tendue les prochaines heures. Il est maintenant 2h15 ici au Brésil. Euh, au Brésil, le lundi matin, il faudrait donc normalement qu'il y ait un discours de la part de Jair Bolsonaro à un, un certain moment euh, ce lundi. On avait peur de euh, cette situation si un président qui n'accepte sa défaite. Jusqu'ici, il ne l'a pas fait de manière officielle. Il faut le rappeler que Jair Bolsonaro, euh, comme président du Brésil, pendant cette campagne électorale, a mis en doute, par exemple, le système électoral purement électronique. Il a mis en doute aussi beaucoup d'institutions brésiliennes, dont la Cour suprême. Et c'est pour cette raison-ci qu'on a vu des réactions très rapides euh, du côté euh, d'autres chefs d'État autour du monde, d'Emmanuel Macron à Paris, par exemple. Le président de la République a très vite réagi avec un message de félicitations pour Lula, pour l'ex-président du Brésil entre 2003 et 2010. Des messages aussi du côté du Canada, de euh, Justin Trudeau, mais aussi du président des États-Unis, Joe Biden. Clairement, c'était une euh, réaction qui a été coordonnée euh, du côté de ces trois chefs d'État au moins. Euh, C'est assez historique ce qui s'est passé euh, pendant les dernières heures ici au Brésil parce que c'est la première fois depuis le retour à la démocratie ici au Brésil en 1985 qu'un Le président n'est pas réélu et c'est aussi une marge très très serrée, la marge la plus serrée depuis le retour à la démocratie pour le Brésil, une marge d'un peu plus de 2 millions de votes, mais c'est quand même un résultat purement officiel. donc on s'attend, après avoir vu déjà le discours du vainqueur de Luis Inácio Lula da Silva, qui deviendra président du Brésil le 1er janvier, on s'attend maintenant à un discours officiel, un discours de défaite officielle de la part du président du Brésil, Jair Bolsonaro.
1: Euh, Philippe, pour toutes ces précisions, Philippe Crotter en duplex de Rio de Janeiro. à Harold, on le disait, Jair Bolsonaro a obtenu 49,1% des voix, donc perdant finalement, mais pas balayé. Hein.
14: Pas du tout, et puis beaucoup de candidats de son parti ont gagné au niveau local, euh, les postes de gouverneurs. Donc euh, depuis le début, euh, Jair Bolsonaro... Euh, c'est c'est méfié des sondages et ils n'avaient pas tort, euh, du moins au début, parce qu'on on s'attendait à une victoire au premier tour de euh, Lula, mais ce n'est pas arrivé parce que les sondages ont donné un écart extravagant qui n'a pas vraiment existé dans les faits. Mais les sondages se sont euh, corrigés entre-temps et ils avaient prévu un écart de 2%, donc trop serré, pour être définitif. Mais voilà, ça a quand même euh, apporté la victoire à Lula d'une très très courte tête. En, en un
1: mot, quel bilan on peut retenir de Jair Bolsonaro, Harold Alors avant la Covid, il y a
14: un Bolsonaro qui a construit des autoroutes, même pendant euh, chemin de fer, et il a maintenu toutes les aides aux pauvres. Il les a, a fait évoluer. Fait évoluer, mais il a maintenu les aides euh, aux pauvres. Donc ce n'est pas vraiment un mauvais bilan euh, économique. Par contre, sa gestion de la Covid a clivé le pays parce qu'il était sur la ligne un petit peu, euh, je dirais, prendre ça à la légère euh, et laisser les autorités locales appliquer des mesures que lui ne voulait pas appliquer.
1: Merci, Harold. Et puis tout à l'heure, on s'arrêtera à ce que peut apporter Lula au Brésil, hein, désormais. Allez, retour en France à présent avec cette affaire. Un multirécidiviste en situation irrégulière et soumis à une OQTF a été interpellé pour violence volontaire. Et puis, il a été relâché après sa garde à vue, Chana. Hein,
2: oui, alors pourquoi Parce que les centres de rétention administrative sont surchargés. Pourtant, vous allez voir que le casier judiciaire de cet individu de 24 ans est déjà bien fourni. Quentin Gribel
7: Vol avec violence, transport de produits stupéfiants, abus de confiance, c'est le casier judiciaire chargé de cet individu de nationalité haïtienne. Interpellé vendredi à la gare de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, l'homme, visé par une obligation de quitter le territoire, est placé en garde à vue. Mais il est rapidement relâché à cause de la saturation des centres de rétention administrative.
15: On est face à une situation d'impuissance des pouvoirs publics on peut d'ailleurs se demander en l'absence de place en centre de rétention lestrique pourquoi cet individu n'a pas été déféré à la justice puisqu'il a été interpellé pour un acte de, de violence. Il aurait pu en comparution immédiate être incarcéré le temps nécessaire de, de préparer son expulsion. Auteur d'une trentaine de
7: faits depuis 2015, il a été reconnu irresponsable sur le plan psychiatrique à plusieurs reprises. Sa remise en liberté inquiète et agace les services de police.
16: Quand on a fait le job et qu'on voit la personne qui est relâchée le lendemain, on va la recroiser dans la rue parce qu'on sait de toute façon, on va la retrouver cette personne dans quelques jours, dans quelques heures, euh, dans quelques semaines. On sait très bien qu'on va encore l'interpeller parce qu'il est délinquant, parce qu'il ne sait pas vivre en société. C'est usant de faire tout le temps le même travail. On sait qu'on travaille des fois pour rien.
7: Plus de 100 000 OQTF ont été prononcés en France l'année dernière, mais en moyenne, seuls 20% d'entre elles ont été appliquées.
1: Prime énergie, retraite complémentaire ou encore allocation pour les parents isolés, il va y avoir du changement à partir de demain. On en parle dans un instant avec Lomi Guillaume, mais avant, on marque une courte pause. Restez avec nous sur CNews.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, on va parler économie. Tout de suite, prime énergie, retraite complémentaire, allocation pour les parents isolés... Un certain nombre de changements et coups de pouce vont intervenir à partir de demain. Ce sera le 1er novembre. Alors Lohming, vous allez nous détailler toutes les nouveautés ce matin. Oui, en effet,
18: Olivier. Puis on va commencer avec une augmentation qui concerne 13 millions de Français. C'est la revalorisation de la retraite complémentaire agirc arco qui va augmenter demain de 5,12%. Ça s'ajoute aux 4% d'augmentation de la retraite de base cet été. De quoi rattraper un petit peu, en tout cas, l'inflation. Autre bonne nouvelle pour le budget des ménages, le versement de la prime d'activité. Les personnes qui ont déjà touché cette prime en juin vont percevoir le 15 novembre un complément de 28 euros plus 14 euros par enfant à charge de moins de 20 ans. Un autre changement, elle concerne l'allocation parents isolé. Il fallait jusqu'à présent toucher une pension alimentaire inférieure à 129,93 euros par mois et par enfant. Ce plafond va passer à 184,41 euros par mois, c'est précis. Hein. La CAF va compenser ensuite l'écart entre le montant de la pension touchée et cette somme. Une autre aide que beaucoup de Français attendent, c'est celle qui sera... Traverser à partir du 8 novembre le fameux chèque énergie pour les ménages qui se chauffent au fioul. Son montant sera compris entre 100 et 200 euros en fonction de vos revenus. Vous pouvez d'ailleurs regarder si vous avez droit à ce chèque en allant sur le site chèque On peut aussi rappeler que la ristourne à la pompe, les fameux 30 centimes de remise sur le carburant, et bien cette ristourne va être prolongée jusqu'au 15 novembre. La remise passera ensuite à 10 centimes jusqu'à la fin Décembre. Demain, c'est aussi le début de la trêve hivernale. Il sera plus possible d'expulser un locataire ou un squatteur jusqu'en mars. Mais il ne sera plus non plus possible de vous couper l'électricité ou le gaz si vous avez notamment du mal à payer vos factures. Et puis, côté bonne nouvelle pour le budget des ménages, on peut citer en vrac le, le retour du Black Friday. Les promotions attendues par beaucoup, ce sera le 25 novembre. Et puis, c'est le début demain du mois sans tabac. Alors Le mois sans tabac, si vous fumez 10 cigarettes par jour, eh bien, faites le calcul. Un mois d'abstinence, c'est un peu plus de 150 euros. D'économie, c'est toujours bon à prendre.
1: Grand merci Luming pour toutes ces précisions. Ça commence donc demain, le 1er novembre.
0: Programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Allez, tout de suite, c'est la météo. On va retrouver Claire Delorme.
17: Pas de stress. Partez (rire) tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors Claire, c'est une journée aux couleurs d'automne qui nous
17: attend.
19: Exactement, mais avant cela, je vous emmène du côté de la Somme, on peut voir déjà euh, ces nuages menaçants, nuages qui vont être bien présents pour toute cette semaine, en tout cas pour ces régions. Donc d'ailleurs, euh, avant cela, je rappelle que nous avons euh, un petit peu d'humidité qui, qui circule actuellement du bassin parisien en remontant vers les Ardennes, ça reste très nuageux partout ailleurs avec quand même quelques brumes et brouillards des nuages bas qui auront du mal quand même à se dissiper dans la journée et toujours ces entrées maritimes qui concernent le golfe du Lion, qui apportent aussi des pluies un petit peu plus marquées portées par ces vents marins qui dans un premier temps sont à 50 km h Vous allez voir que dans l'après-midi enfin nous l'avons, l'arrivée de la pluie nous en avons besoin puisque les sols sont quand même extrêmement secs donc elle va progresser lentement mais sûrement d'ouest en est et surtout vous ferez attention en fin de soirée début nuit puisque quatre départements seront placés en alerte vent violent, principalement la Bretagne en effet nous pourrions dépasser à nouveau les 100, 110 km h donc la vigilance est de mise. En revanche eh bien, l'Est quant à lui reste quand même avec des plages de soleil assez quand même présentes et toujours ses entrées marines qui auront tendance à bâcher le ciel et bien du Languedoc-Roussillon. Pour les températures, Allez, ça commence à baisser lentement, mais sûrement on en reste quand même assez au-dessus des normales de saison. 8 degrés du côté de Metz encore Nancy, 9 degrés pour Lille, 12 degrés tout de même au lever du jour en direction de Brest, 17 degrés donc la maximale pour la vallée de la Garonne. Et donc dans l'après-midi, des températures qui resteront encore assez chaudes en direction du sud-ouest, 26 degrés que ce soit pour Perpignan, Toulouse, bon, 16 degrés la minimale qu'on observera du côté de Brest encore une fois, 21 pour Paris, 20 degrés pour Strasbourg, 23 degrés en direction de la région Rhône-Alpes, mais aussi pour la région PACA. Donc, on va dire une semaine qui va s'annoncer quand même perturbée. Mardi, je vous le disais, ce coup de vent qui pourra ramener également quelques averses à caractère orageux, donc ça sera particulièrement instable. On surveillera quand même le quart nord-ouest pour la journée de mardi. Mercredi, bon, ça commence à légèrement régresser, mais c'est pareil, hein. le vent sera encore de la partie. À partir de jeudi, eh bien une nouvelle perturbation circulera du sud-ouest en remontant vers le nord-est avec quand même on l'observera, une baisse notable du mercure, enfin des températures avoisinant les normales de saison.
17: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec poignesse Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, à la une de l'actualité de ce lundi 31 octobre, encore de nombreuses zones d'ombre. Après le meurtre de Justine Verrac, si Lucas, agriculteur de 21 ans, a reconnu avoir tué la jeune femme, les interrogations persistent sur le déroulé des faits et sur le mobile. Une autopsie du corps a été ordonnée pour vérifier notamment si Justine a été droguée. Sur place, c'est l'incompréhension. Le candidat de gauche, Lula élu président du Brésil, malgré un scrutin ultra serré face à son opposant conservateur Jair Bolsonaro. Lula revient au pouvoir après avoir dirigé le Brésil entre 2003 et 2010 sans pour autant avoir balayé son rival. Dans les Deux-Sèvres, la lutte contre les méga-bassines s'inscrit dans la durée. Après un week-end de manifestations et de violences contre les forces de l'ordre à sainte soline les opposants aux réserves d'eau à usage agricole s'organisent pour tenir le terrain. Pourtant, la solution permet à de nombreux agriculteurs de poursuivre leur exploitation. On en parle dans un instant avec Éric Porcher. Il est agriculteur irrigant. Et puis à un mois du Congrès pour élire le président des Républicains, la guerre fait rage au sein du parti de droite. Ce week-end, deux des concurrents se sont écharpés. Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, Florian Tardis, nous explique tout dans un instant. L'épidémie de bronchiolite s'étend en France dans un contexte de crise des urgences pédiatriques. Cette maladie respiratoire qui touche les bébés touche désormais tout le pays. Face au manque de lits, des personnels soignants entament aujourd'hui une grève illimitée. Et les zones d'ombre, Chana, autour du, du meurtre de Justine Vérac, eh bien, euh, se poursuivent.
2: Hein. Oui, on attend les résultats de l'autopsie. Quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme, on ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort. Autre question pour le moment sans réponse. Si Lucas, elle, a reconnu avoir tué Justine, pourquoi est-il passé à l'acte On fait le point sur l'enquête avec Maureen Vidal.
20: Quatre jours après la découverte du corps de Justine Vérac, de nombreuses questions sont toujours en suspens. C'est dans cette boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde que Justine Vérac aurait croisé le chemin de son tueur. Elle aurait déclaré à l'un de ses amis que le champagne qu'elle buvait avait une odeur inhabituelle. Une analyse toxicologique est encore en cours pour confirmer cette hypothèse. Si Lucas L., le meurtrier présumé de Justine Vérac, a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol, celui-ci assure avoir eu un rapport sexuel consenti avec la jeune femme. Le jeune agriculteur assure également n'avoir porté qu'un seul coup de poing à Justine, ce qui aurait provoqué sa mort. Le procureur a de son côté affirmé que la jeune femme a subi plusieurs coups de poing, dont un avec un objet contondant. Autre zone d'ombre, la question du mobile. Pourquoi Lucaël a-t-il assassiné Justine Le jeune homme, actuellement placé en détention provisoire, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Et dans le village de Toriac, le village d'origine de la mère des familles, eh bien l'émotion est, est, est encore très forte. On va y retrouver tout de suite Solène Boulan avec Olivier Gangloff. Ils sont sur place. La ville, Solène, est toujours sous le choc hein, aujourd'hui.
5: Olivier, depuis vendredi, les hommages se succèdent ici à Toriac. Les roses et les bouquets s'accumulent au pied de la mairie, là où Justine vivait avec son petit garçon. et Hier, en fin d'après-midi, nous avons aperçu plusieurs membres de la famille de Justine venus se recueillir pour la première fois ici, notamment son père et sa mère. et Parmi les amis de Justine, certains m'ont confié traverser, vous en, vous en doutez, une période très difficile, le manque de réponses étant une grande barrière à leur deuil. Les résultats de l'autopsie sont attendus très prochainement et permettront justement d'éclaircir certains points de l'enquête notamment de déterminer si Justine a été droguée ou non avant son meurtre, auquel cas la préméditation pourrait être retenue, aggravant la peine encourue par L, le tueur présumé. Toujours placé en détention provisoire, et est mis en examen pour meurtre, séquestration et viol et il encourt déjà la réclusion criminelle à perpétuité. La famille de Justine Vérac attend pour l'instant de récupérer le corps de la jeune fille pour pouvoir se recueillir. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses
1: obsèques. Solène, pour toutes ces précisions, Solène Boulan avec Olivier Gangloff dans le village donc de toriac L'actualité internationale marquée bien évidemment ce matin par la victoire du président Lula au Brésil. Le candidat de gauche qui a obtenu 50,9% des voix. Le conservateur Jair Bolsonaro lui a obtenu 49,1% des voix. Vous allez le voir sur ces images, des images d'explosion de joie hein, au au Brésil, de joie des sympathisants de Lula, bien évidemment, à à l'annonce des résultats. Il y a eu aussi des larmes, hein, des larmes dans le camp du président sortant Jair Bolsonaro. On va en parler tout de suite avec vous Harold Iman. Lula, il est réinstauré donc, mais finalement pas triomphalement. hein. Alors Lula, qu'est-ce qu'il peut aujourd'hui apporter au Brésil, Harold alors, euh, Lula
14: euh, voudrait surtout euh, traiter la question de l'Amazonie, car euh, peut-être la, la question euh, de, de la gestion de Bolsonaro, qui a le plus effrayé la chronique dans le monde, c'est l'ouverture de l'Amazonie à l'exploitation agricole. Euh, côté Bolsonaro, on se défend d'avoir permis la déforestation de masse, mais on a quand même constaté un recul de la forêt. Et donc... Lula voudrait euh, remettre la protection de la forêt euh, à l'ordre du jour et faire du euh, Brésil euh, le gardien de la planète pour cet immense poumon que représente l'Amazonie. Sinon, en matière sociale, il va euh, encore approfondir euh, l'aide aux plus pauvres que Bolsonaro n'avait pas pas démantelé. Et ce qui est curieux, c'est que Lula gagne de si peu, mais que Bolsonaro et eu les taux d'approbation les plus bas de l'histoire du Brésil. Donc il y a une désaffection générale du public euh, des électeurs envers leurs candidats. Et il y a quand même une forte présence, sinon je pense même une majorité conservatrice au Parlement. Donc il aura beaucoup de difficultés d'être le même Lula qu'on a connu dans la décennie précédente.
1: Merci Harold. Et on suivra bien évidemment les premiers pas de Lula avec attention sur CNews. Retour en France avec la ZAD, zone à défendre contre les méga-bassines qui s'installent. À Sainte-Soline, Chana, dans les Deux-Sèvres.
2: Et les militants veulent empêcher le chantier à tout prix. Ils se sont installés sur un terrain appartenant à un agriculteur également opposé au projet. Gérald Darmanin a annoncé hier soir le maintien de plus de 1000 gendarmes sur place. Le ministre de l'Intérieur qui dénonce, je cite, l'éco-terrorisme de ces militants. Écoutez.
15: On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Euh, il y a eu une grande partie des manifestants. Violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui fichés S, c'est-à-dire radicalisés, pour les services de renseignement français, pour l'ultra gauche veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Je crois que tous les responsables politiques euh, devraient les les dénoncer. Euh, Je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes et tous.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question, Shana.
2: Oui, est-ce que vous craignez des actions de plus en plus violentes au nom de l'écologie Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Le principe de l'écologie, c'est quand même un message plus de que d'autres choses, donc euh, ce serait dommage qu'on en arrive à, à ce point-là.
21: Hier, moi, quand j'ai vu ça sur euh, ça a satellite ce matin plutôt, j'étais extrêmement choqué, je me suis dit mais waouh, on part sur une base un peu euh, écologique, c'est humanitaire, c'est la, la planète de demain et on s'en trouve se retrouve à se battre.
2: Je trouve ça plutôt bien en soi, les mouvements qu'il y a en ce moment. Après, euh, c'est vrai que ça pourrait monter, mais je pense pas spécialement, enfin, en tout cas pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça, ça semblait pas très, très violent.
18: Donc. Je crains que
1: ça monte en puissance et qu'il y ait plus de violence. Que ce soit dangereux pour moi, ma famille, nos déplacements surtout. Allez de la politique à présent et la bataille pour la tête du parti chez les Républicains qui fait rage. Ce week-end, deux des concurrents se sont écharpés. Florian Aurélien Pradier, lui, a rallié. Bruno Retailleau, pour qui la marque du parti est morte.
7: Oui, le débat sur les marques s'est fait pour ceux qui vendent des boîtes de conserve. Ça, c'est dit. Réaction euh, du député Aurélien Pradier, Prad- au propos tenu euh, un peu plus tôt euh, par le sénateur Bruno euh, Retailleau, ce même qui estimait estimé quelques heures plus tôt. Donc, que la marque de son parti était morte. Constat sévère, mais réaliste. Six mois après l'élection, qui a vu s'effondrer... La maison est l'air, on ne va pas rappeler le score en dessous des 5% de Valérie Pécresse. Tous s'accordent à dire que celui qui prendra la tête du parti dans un mois aura la lourde tâche de restaurer un parti en ruine. Bruno Retailleau souhaite, s'il est élu, tout changer du sol au plafond. Si on se content de ripolliner la façade du parti, on est mort, a-t-il expliqué dans les colonnes du JDD. Il a indiqué vouloir faire trancher par référendum interne les grandes orientations de la formation politique par les militants. Et Cyrolien Pradier estime que la question... Du nom du parti et la dernière question à se poser, lui aussi souhaite redéfinir la ligne politique chez les Républicains en organisant des États généraux de la droite, c'est ce qu'il a expliqué hier. Les LR vont-ils enfin donc aboutir à une clarification idéologique Réponse
1: dans un mois. Et on compte sur vous. Pour suivre tout ça, mon cher Florian, on va parler de santé à présent alors que l'épidémie de bronchiolite Prendre l'ampleur et eh bien les urgences pédiatriques elles elles sont saturées Shana.
2: le manque de personnel fait souffrir de nombreux services dans certaines unités 15% des lits sont fermés dans les bouches du rhône les personnels soignants entament aujourd'hui une grève illimitée à l'appel de sud santé reportage signé stéphanie rouquet
10: l'épidémie de bronchiolite démarre à peine dans la région alors que les urgences pédiatriques sont déjà saturées.
22: Dans certaines unités, on réduit carrément les capacités, on ferme des lits, euh, ce qui est scandaleux. On reporte euh, des chimiothérapies pour des enfants, euh, c'est totalement ahurissant, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas l'effectif requis euh, dans ces services.
10: Des personnels soignants des urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône ont déposé un préavis de grève pour une durée illimitée à partir d'aujourd'hui. Une grève qui est en fait un appel au secours.
22: On réclame un petit peu de respect. Alors le respect, c'est l'inverse de ce qu'a fait le ministre de la Santé en annonçant 150 millions d'euros pour tous les hôpitaux en tension du territoire. 150 millions d'euros, c'est que dalle, comme on dit à Marseille. Il manque des bras et il manque aussi euh, du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, on veut des bras mieux payés.
10: Des personnels ont été réquisitionnés. Les urgences pédiatriques vont donc continuer à accueillir les patients. Mais dans ce contexte de crise... Les professionnels de santé demandent aux habitants de n'amener les enfants à l'hôpital seulement en cas d'urgence.
1: Et tout de suite les sports avec de la Formule 1 et la pole position pour Verstappen au Grand Prix du Mexique. C'est News Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne
13: dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
1: et nouveau record donc pour Max Mass Max je vais y arriver Verstappen avec une 14e victoire saisonnière chada
2: Et le pilote néerlandais a obtenu hier la 19e pole de sa carrière il partira devant les Mercedes pour cette 20e manche de la saison de Formule 1, Max Verstappen confirme qu'il sera champion du monde 2022.
1: Et puis du football avec la victoire de Lyon face à Lille. Score final, un but à zéro.
2: Oui, grâce à un but d'Alexandre Lacazette, l'OL se rapproche un peu plus haut du tableau en Ligue 1. Le LOSC redescend à la 7e place du classement malgré un bon début de saison. Lyon affrontera à Marseille dimanche prochain à 20h45. C'est assuré sur Canal+.
13: Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Allez, dans un instant, on sera avec nos, en lisant avec notre invité Eric Porcher, l'état agriculteur irrigant. On reviendra hein, sur cette installation d'une ZAD à sainte soline dans les Deux-Sèvres avec des, des opposants qui s'opposent à ces méga-bassines. Restez avec nous, on en parle dans un instant sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. On va revenir à cette lutte contre les méga bassines qui s'inscrit dans la durée dans les deux serbes avec notre invité. Il est agriculteur irrigant, il s'appelle Eric Porcher. Il est avec nous dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Chana.
2: Les zones d'ombre autour du meurtre de Justine verra qu'on attend les résultats de l'autopsie. Quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme, on ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort ni pourquoi elle, qui a reconnu l'avoir tué est passé à l'acte. Au Brésil, explosion de joie chez les sympathisants de Lula. Le candidat de gauche est élu président du pays. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit et c'était très serré. Lula a obtenu 50,9% des voix et le conservateur Jair Bolsonaro 49,1%. Si Lula s'est directement exprimé, Bolsonaro ne s'est toujours pas manifesté. L'émotion à Séoul après la bousculade qui a fait 153 morts et plus de 130 blessés. Le président président sud-coréen a promis une enquête sur les causes de la catastrophe et a décrété un deuil national. Sur les lieux du drame, des sud-coréens déposent des fleurs et des bougies en hommage aux victimes.
1: Merci Chana pour ce rappel des titres. Je vous le disais, donc, dans les Deux-Sèvres, la lutte continue contre les méga-bassines. Une lutte qui s'inscrit visiblement dans la durée. Après un week-end de manifestations et de violences contre les forces de l'ordre, les opposants aux réserves d'eau à usage agricole eh bien, sont en train de s'organiser pour tenir le terrain. Et pourtant, ces méga-bassines, eh bien, c'est une solution pour de nombreux agriculteurs pour irriguer leurs exploitations. On va en parler avec Eric Porcher, agriculteur irrigant. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes également responsable gestion quantité d'eau à la Chambre du Commerce. Alors on le voit, on en parle, hein, ces tensions ces derniers jours autour de ces méga-bassines. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous nous rappeler à quoi servent ces réserves d'eau qui aujourd'hui font polémique
23: À la Chambre d'agriculture, pas Chambre du Commerce. hein, À la Chambre
1: de l'agriculture, autant pour moi. détail. C'est noté.
23: (rire) Donc les réserves de substitution, le principe, il est simple. Euh, on, on, on remplit ces réservoirs à, quand on est en période de haute eaux c'est-à-dire en hiver, euh, et de ce fait, euh, cette eau, on la restitue aux cultures en été. Euh, la, la, la situation est simple, ça nous permet de moins prélever sur les nappes en période estivale, donc de ce fait, on améliore les niveaux euh, des nappes en période estivale. Ah. C'est, c'est, c'est un volume constant, hein. c'est pas une surirrigation. c'est toujours le même volume qu'on substitue, au lieu de le prendre en été, on le prend en hiver.
1: Parce que les, les opposants hein, sur place, les opposants à Sainte-Soline, eux, ils dénoncent un accaparement de l'eau destinée à l'agro-industrie qui ne bénéficie qu'à que quelques agriculteurs. Alors qu'est-ce que vous répondez
23: ah ben Moi, je réponds tout simplement que le fait de sécuriser cet accès à l'eau, euh, vous voyez, nous, dans notre département, on a à peu près 500 agriculteurs qui participent à cet effort collectif de remplissage hivernal pour pouvoir irriguer leur culture en été, ça a permis de développer une multitude d'agricultures bio, conventionnelles, raisonnées, couverture des sols en hiver, ça nous a permis de développer beaucoup de cultures autres que du maïs, je vous rappelle que le maïs a diminué de 20% depuis 20 ans en région charente et Pays-de-Loire. Euh, donc on a encore du maïs, bien évidemment, notamment pour nos éleveurs, mais on a aussi une multitude de cultures euh, à destination euh, de la réponse que nous devons faire en termes de souveraineté humaine. Hein, parce que vous savez que de ce temps, on est quand même euh, relativement impacté par le problème de l'agriculture au niveau mondial et on se doit de répondre à la souveraineté alimentaire au niveau de l'État français.
1: Il y a un enjeu économique donc derrière, avec ces méga-bassines
23: Absolument, absolument. Mais, mais vous savez, ça ne nous aura pas échappé que nos, nos, nos exploitations agricoles sont de véritables entreprises. Et à ce titre-là, on doit être capable de, de produire. On a aussi des salariés qu'on se doit de rémunérer à leur juste valeur. Donc il y, a, il y a tout un enchaînement économique et, et toutes les cultures qui sont faites à partir de l'eau, ce sont par exemple des semences, ce sont des légumes, il y a aussi tout un secteur de transformation qui en découle. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'un, qu'un exploitant agricole en emploi direct impacté, il y a entre 7 et 10 emplois hein, qui en découlent.
1: Alors, certaines associations de défense de l'environnement, elles parlent qu'il y aurait une perte de près de 20% de l'eau avec ces bassines à cause d'une simple évaporation. À plus long terme, des experts craignent que les bassins de rétention ne masquent un problème plus profond, celui de l'assèchement des sols. Qu'en est-il
23: Alors moi, je suis un petit peu écœuré de, d'entendre ces choses-là depuis deux jours notamment, mais, mais bien avant. Hein. Euh, puisque le BRGM, qui est qui a quand même à connotation nationale, nous a sorti une étude au mois de juin concernant justement ce projet des Deux-Sèvres, relatant qu'au moment du remplissage hivernal, on avait une baisse presque insignificative de la nappe, tellement on était en période de haute zone, et que en termes d'évaporation, comme vous le dites, au lieu d'avoir 20 à 30%, comme certains s'amusent à le dire, eh bien nous on a constaté encore cette année, et Dieu sait si cette année c'était une année sèche, on a entre 5 et 8% d'évaporation.
1: Éric Porcher, il nous reste quelques secondes pour pour cette interview. Euh, Une dernière question. Les opposants, on le disait, sont déterminés à empêcher le projet. Quels risques, selon vous, si ces euh, méga-bassines euh, ne ne peuvent être euh, construites sur place ?—
23: Alors ces réserves de substitution vont se construire. Elles font partie d'un projet euh, inscrit dans une dans, en toute légalité, qui a été étudié, qui a été validé, notamment par des gens qui font partie de ces associations. Alors nous, on, on s'étonne de voir des gens signataires de, de la Convention euh, qui ne la respectent pas actuellement, euh, des élus qui se mettent, seins de leur écharpe tricolore, qui se mettent dans une, une manifestation interdite, ça c'est du jamais vu, il va falloir que l'État fasse son travail, Il faut que l'ordre soit respecté, il faut que les installations privées soient respectées et non pas démolies comme ce qu'on a vu hier, Euh, et il faut continuer de stocker de l'eau. Si on ne fait pas du stockage d'eau massif euh, dans les prochaines années... Euh, bah, nos enfants, nos petits-enfants, nous leur reprocherons.
1: Merci beaucoup, Éric Porcher. Je le rappelle, agriculteur irrigant et responsable gestion quantité d'eau à la Chambre de l'Agriculture. On va continuer à en, en parler, hein, car le ton monte hein, entre le gouvernement et les opposants au projet de bassine à sainte soline On en parle avec vous dans un instant. Florian Tardif, on marque une courte pause. À tout de suite sur CNews.
17: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, je vous le disais, le ton monte entre le gouvernement et les opposants au projet de méga bassine à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Hier soir, Gérald Darmanin a fustigé les méthodes d'une partie des manifestants. Une quarantaine de fichesses de l'ultra-gauche équipées de mortiers ou de cocktails Molotov. Alors, Florian, le ministre de l'Intérieur, estime que leur mode opératoire relève de l'écoterrorisme. Écoterrorisme, le
7: mot est fort. Écoutez précisément ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur hier soir.
15: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails monotof, des objets contendants, des mortiers. Cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
7: Écoterrorisme, le mot est fort, si fort qu'il a ému étrangement certaines âmes sensibles à gauche. Pourtant, Gérald Darmanin ne fait ici que reprendre le lexique. Guerrier, utilisé quotidiennement par les mêmes qui, aujourd'hui, s'émeuvent, qui l'utilisent, Appel au combat contre le capitalisme, à mener une guerre écologique. Et je ne reviendrai pas euh, ce matin sur le parallèle fait récemment par Jean-Luc Mélenchon entre un appel à la manifestation un dimanche et les journées révolutionnaires de 1789.
1: Ah, mais Florian, que veut dire ce, ce terme et qu'est-ce que cela illustre que le ministre de l'Intérieur l'utilise L'écoterrorisme est l'usage
7: ou la menace d'utiliser la violence de manière criminelle contre des victimes innocentes ou des biens par un groupe d'orientation écologique pour des raisons politiques liées à l'environnement. Définition du FBI, cet usage ou menace d'utiliser la violence trouve son origine dans les mouvements d'écologie radicale mouvements qui sont dans une logique révolutionnaire, c'est parce que notre société est violente, que notre système est considéré comme injuste, oppressif, qu'une partie des écologistes optent aujourd'hui pour la radicalité politique, une stratégie assumée par certains leaders dans notre pays à gauche, Sandrine Rousseau est certainement l'exemple le plus frappant, la députée assume très clairement sa radicalité politique, sauf que se déclarer radical, c'est s'inscrire en dehors des institutions du pouvoir pour attaquer le problème à la racine. Je préviens donc ce matin, Sandrine Rousseau, attention Madame Rousseau, le monstre que vous avez collectivement engendré est devenu Incontrôlable et pourrait même finir par manger ses parents lorsque vous expliquez sur les réseaux sociaux, on vient de le voir, que l'écologie est non violente. Il est déjà trop tard. Yannick Jadot, votre collègue, on a déjà fait les frais ce week-end en étant traité de crévure par les mêmes manifestants avec qui il militait il y a quelques années déjà.
1: Effectivement, Florian, on a vu ça sur les réseaux sociaux. On va en reparler hein, tout à l'heure hein, de ses opposants au projet de mégabassine à Sainte-Soline. Mais avant l'instant musique pour souffler un petit peu ce matin, on va vous faire découvrir des milliers de Je t'aime. C'est un titre inédit du chanteur Slimane. Dans le nouvel extrait de son album Chronique d'un Cupidon, Slimane met en scène une balade émouvante que le chanteur adresse à sa fille âgée de 10 mois. Elle fait même une apparition dans son clip. Écoutez.
24: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
25: chercher, plus besoin, je t'ai
18: trouvé. Ce n'est rien, tout le
25: mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé.
24: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage, isolation, notre mission.
1: Et tout de suite, c'est la
17: météo, on va retrouver Claire Delorme. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors dites-nous Claire, une belle journée d'automne hein, qui nous attend
19: Exactement, un temps de plus en plus perturbé par l'ouest, d'ailleurs ça se traduit la veille à Paris avec ces nuages menaçants et d'ailleurs quatre départements sont placés pour vent violent, donc en vigilance orange, il s'agit principalement de la Bretagne mais aussi de la Normandie, un fort coup de vent que nous attendons dans le courant de la nuit donc en attendant, eh bien ça reste assez nuageux un temps plutôt calme hein, sur l'ensemble du pays avec quelques brumes et brouillards qui auront par endroits du mal à se dissiper, la visibilité sera réduite, donc prudence évidemment si vous êtes sur la route, toujours des entrées maritimes en direction du Languedoc-Roussillon porté par ces vents marins qui soufflent déjà fort hein, jusqu'à 60 km h Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien, ces entrées maritimes vont toujours concerner le golfe du Yon mais nous avons enfin cette perturbation qui arrive doucement mais sûrement par l'ouest avec des pluies euh, qui seront plutôt continues et ça c'est une bonne nouvelle pour les sols qui sont extrêmement secs. Partout ailleurs, eh bien, le soleil résiste par, principalement à l'est du pays donc pour les températures eh bien, encore au-dessus des normales de saison hein, pour quand même presque une fin octobre début novembre 8 degrés qu'on observera pour Dieppe encore en direction de Metz, 17 degrés pour la Vallée de de la Garonne, des températures qui resteront chaudes dans l'après-midi en direction du sud-ouest, puisqu'on dépasse quand même les 25 degrés. Donc, ça sera le cas du côté de Perpignan ou encore du côté de Toulouse, 16 degrés du côté de Brest. Voilà, ça baisse lentement, mais sûrement il faudra attendre le milieu de semaine pour avoisiner à nouveau des températures à peu près conformes à celles de saison.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. De
1: retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin, le candidat de gauche, Lula, élu président du Brésil. Malgré un scrutin ultra serré face à son opposant conservateur Jair Bolsonaro, Lula revient au pouvoir après avoir dirigé le pays entre 2003 et 2010, sans pour autant avoir balayé son rival, on le verra. Encore de nombreuses zones d'ombre après le meurtre de Justine Vérac. Si Lucas a reconnu avoir tué la jeune femme, les interrogations persistent sur le déroulé des faits et sur le mobile. Une autopsie du corps a été ordonnée pour vérifier notamment si Justine a été droguée. Nous serons sur les lieux du Toriac avec Solène Boulan et Olivier Gangloff. Dans les Deux-Sèvres, la lutte contre les mégabassines s'inscrit dans la durée. Après un week-end de manifestations et de violences contre les forces de l'ordre à sainte soline les opposants aux réserves d'eau à usage agricole s'organisent pour tenir le terrain. Pourtant, la solution permet à de nombreux agriculteurs d'irriguer leur exploitation. Faut-il limiter notre vitesse sur les autoroutes pour faire baisser nos émissions de CO2 Le débat est sur la table après l'appel de 10 personnalités dans les colonnes du JDD. Il préconise de rouler à 110 km/h sur les autoroutes pour le climat et appelle à un changement de comportement individuel. Un homme en situation irrégulière et multirécidiviste interpellé vendredi matin puis relâché après sa garde à vue, une décision motivée par la saturation des centres de rétention administrative connus des services de police. Le suspect est pourtant visé par une expulsion du territoire. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police, sera avec nous dans un instant. Et puis, retraite, chèque énergie, prime d'activité. On vous dit tout de ce qui va changer à partir de demain pour votre budget dans la chronique éco. Ce sera avec vous, l'OMIC Guillaume. L'actualité internationale marquée ce matin par la victoire de Lula au Brésil. Et les résultats définitifs, Chana, sont tombés cette nuit.
2: Oui, c'était très serré, Olivier. Le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix. Le conservateur Jair Bolsonaro, 49,1%. Bolsonaro qui ne s'est toujours pas manifesté depuis l'annonce des résultats. Geoffrey Defebvre. Fèvre.
3: Des cris de joie et des fumigènes à Sao Paulo pour fêter la courte victoire de Lula. Avec 50,9% des voix, le leader de la gauche brésilienne remporte l'élection présidentielle, 12 ans après son dernier mandat. Aujourd'hui,
4: nous disons au monde que le Brésil est de retour. Que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
3: À Brasilia, les supporters de Jair Bolsonaro, en larmes, ont constaté la défaite de leur candidat. Depuis l'annonce des résultats, le conservateur ne s'est toujours pas exprimé. C'est la première fois qu'un président sortant n'est pas réélu pour un second mandat, depuis le retour de la démocratie en 1985. Le nouveau président a été félicité par de nombreux dirigeants latino-américains. Avec cette victoire, Lula conforte la rose politique de l'Amérique latine. La quasi-totalité du sous-continent est désormais dirigée par des gouvernements de gauche. À l'issue d'une campagne ultra-polarisée qui a coupé le pays en deux, l'ancien métallurgiste de 77 ans a appelé son pays à la paix et à l'unité. Avec un parlement qui penche à droite, Lula sait qu'il va devoir nouer de vastes alliances pour gouverner.
1: – Retour en France avec les zones d'ombre autour du meurtre, du meurtre de Justine Vérac et on attend à présent les résultats de l'autopsie, chalin
2: oui, quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme, on ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort dans la ville de Toriac, village d'origine de la jeune mère de famille. L'émotion est encore très forte. On rejoint tout de suite Solène Boulan et Olivier Gangloff sur place. Solène, ce matin, la ville est toujours sous le choc.
5: Oui, l'émotion est toujours très vive ici à Toriac et les hommages se multiplient depuis vendredi. Les roses et les bouquets s'accumulent au pied de la mairie, là où vivait Justine avec son petit garçon. Hier, en fin d'après-midi, nous avons aperçu certains membres de la famille de Justine qui sont venus se recueillir pour la première fois dont son père et sa mère. Et parmi les amis de Justine, avec qui j'ai pu échanger, ils m'ont confié, vous vous en doutez, qu'ils traversent une période très difficile, le manque de réponse étant une grande barrière à leur deuil. Vous l'avez rappelé, les résultats de l'autopsie sont attendus très prochainement et permettront justement d'éclaircir certains points de l'enquête et de déterminer si Justine a été droguée ou non avant son meurtre, auquel cas la préméditation pourrait être retenue, aggravant la peine encourue par lui qu'à elle, le tueur présumé. Toujours placé en détention provisoire, il est mis en examen pour meurtre, séquestration et viol et en cours déjà la réclusion criminelle à perpétuité. La famille de Justine espère maintenant récupérer le corps de la jeune fille pour pouvoir se recueillir. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses obsèques.
1: Beaucoup Solène pour ces précisions. Solène Boulan en direct de Toriac avec Olivier Gangloff euh, sur place. LAZAD à présent contre les méga qui s'installent à Soline dans les Deux-Sèvres. Les militants qui veulent empêcher le chantier à tout prix.
2: Gérald Darmanin a annoncé hier soir le maintien de plus de 1000 gendarmes sur place. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Sacha Robin. Mathieu, le camp des opposants se structure. L'occupation est partie pour durer. Hein.
6: Oui, les antibassines ne manquent pas d'idées dans ce qui ressemble de plus en plus à une ZAD, une zone à défendre. Les plus aguerris ont édifié des barricades en bois, des tours de guet, une VJ objectif, observé et empêcher l'avancée du chantier de la bassine, situé à 2 km du campement. Okay. D'autres actions sont prévues, elles seront moins virulentes selon les manifestants. Samedi, le chantier de la bassine a été visé, hier les canalisations, alors quel programme aujourd'hui Selon nos premières informations, les militants vont aller à la rencontre des habitants de sainte soline dans le cadre de l'opération bassine ou friandise. Un clin d'œil, vous l'aurez compris, à Halloween. D'après les organisateurs, il est important de savoir comment les habitants ont vécu les manifestations et éventuellement entreprendre des réparations suite à leur passage. Le gouvernement maintient des moyens très importants. Plus de 1000 gendarmes mobiles resteront sur place. Les manifestants exigent l'arrêt du chantier de Sainte-Soline et un moratoire sur l'ensemble des projets de mégabassines.
1: Merci beaucoup, Mathieu Mathieu Devez en duplex de Sainte-Soline. Donc et le euh, Julien Leguet, le porte parole du collectif Bassine. Non, merci, c'est exprimé. Je vous propose de l'écouter.
23: Cette action, par exemple, on a su la mener euh,
18: sans avoir à subir euh, les violences policières. On a été plus malins, etc. On a quasiment joué à à domicile. Et euh, donc, bah, ça s'est très bien passé. ça démontre bien que euh, quand on n'a pas en face de nous une violence policière massive, avec un armement euh, parfois létal, avec des manœuvres et des commandements illégaux, ben, euh, tout se passe très bien. hein. Euh, La violence, c'est pas nous. Euh, La violence, c'est l'État. La violence, c'est l'État qui préfère euh, détruire la biodiversité, qui préfère payer des pesticides, euh, qui préfère euh, envoyer face à des mamies, euh, des gens en matraque, euh, des gens qui envoient des bombes assourdissantes, etc. Bah, c'est pas ça la politique, Monsieur Macron, C'est clairement pas ça.
1: Et on va suivre de très près la situation, l'évolution de la situation sur place tout au long de la journée sur CNews. Tout de suite, les sports avec de la Formule 1 et la pole position pour Verstappen au Grand Prix du Mexique.
13: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
1: et nouveau record pour Max verstappen avec une 14e victoire saisonnière chana
2: oui, le pilote néerlandais a obtenu hier la 19e pole de sa carrière il partira devant les Mercedes pour cette 20e manche de la saison de formule 1 Max verstappen confirme qu'il sera champion du monde 2022
13: c'était CNews Chronique Sport avec Colissimo facilité la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
1: et restez avec nous dans un instant. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police, sera avec nous. On reviendra sur cet homme en situation irrégulière et multirécidiviste interpellé vendredi matin, puis relâché. Ça pose des questions, bien évidemment. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On va accueillir Jean-Christophe Couville, secrétaire national Unité SGP, puisqu'on va parler de cet homme en situation irrégulière, multirécidiviste, interpellé vendredi matin, puis relâché à sa garde à vue. On on va voir un un long pédigré, un homme de 24 ans, de nationalité haïtienne, interpellé à la gare de Saint-Denis, sous le coup d'au moins une OQTF, par le passé avec une interdiction de retour en France, connue défavorablement de la police, pour une trentaine de faits, relâché, je le disais, à l'issue de sa garde à vue, Faute de place en centre des rétentions. On va parler euh, tout de suite de cette affaire avec vous, Jean-Christophe Couvy, mais peut-être une réaction par rapport à ce qui se passe à Sainte-Soline, c'est à la une de l'actualité ce matin, et les militants qui accusent la police de violence après les manifestations de ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être une, une réaction avant de parler de cet homme en situation irrégulière
16: Ouais, écoutez, déjà une pensée au, au, à la soixantaine de gendarmes, euh, des collègues, hein, qui, qui sont blessés. Euh, je pense que s'ils si, <coughs> avaient été violents, euh, je ne pense pas que ce soit eux qui auraient eu le, le record de, de, du nombre de blessures. Donc on voit bien, encore une fois, qu'il y a, qu'il y a une, dire, une, une guerre des de, de mots, euh, de la communication. Euh, euh, je pense que les personnes qui sont à sainte soline ont bien vu que, qu'ils ont été débordés aussi par des, par des éléments violents et qu'ils essaient maintenant de rebondir, de retomber tels des félins sur leurs leur pattes. En accusant les policiers, enfin les gendarmes en l'occurrence, de violence. Bon, ben je suis désolé, mais quand on nous lance des mortiers d'artifice, des boules de pétanque et d'autres objets pour pour faire mal et des fois peut-être même pour tuer, ben, je suis désolé, mais euh, c'est pas forcément les policiers ou les gendarmes qui sont les plus violents. Euh, ils ont juste fait que défendre euh, un projet qui, je rappelle, hein, parce que je prends moi ça aussi en cours, mais a priori, le, le, ce projet-là a été validé et c'est, d'un point de vue légal, euh, tout a été fait dans les, euh, j'allais dire, dans les termes, et donc en fait, la loi doit s'appliquer, point. Et, sauf qu'on est dans une société où c'est la transgression qui prime, et quand on dit non, ben, on n'accepte pas qu'on nous dise non. Et donc du coup, ben, ces gens-là euh, arrivent, et sous un prétexte écologique, en fait, ben, viennent pour juste se, se confronter, conforter, je veux dire confronter, pardon, excusez-moi, mis, euh, violemment à l'État. Et donc, c'est, c'est ça qui est compliqué. Donc, en fait, actuellement, ben, on est sur un fil, c'est-à-dire qu'on doit occuper un terrain et, et savoir maintenant politiquement quelle va être l'issue.
1: Alors, dans l'actualité également, je le disais, ce multirécidiviste en situation irrégulière, soumis à une OQTF, interpellé vendredi après des faits de violence. Et il a été relâché après sa garde à vue. Ça suscite l'incompréhension. Alors comment est-ce que vous l'expliquez Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire
16: Alors, Je vais dire bienvenue dans le monde de la police euh, parce qu'effectivement, cette affaire, des affaires comme ça, on en voit tous les jours. Moi, ça fait 24 ans que je suis dans la, dans la boîte, comme on dit euh, dans la police, 24 ans que je connais ça. Euh, donc ce n'est pas un fait nouveau. Euh, c'est juste qu'effectivement, on a à peu près allez, un peu moins de 2000 places euh, de, de, en centre de rétention administrative sur tout le territoire national. Donc vous voyez bien que quand on a des, des, des centaines de milliers de personnes qui sont en situation irrégulière, bah encore une fois, euh, le, les centres de rétention sont vite remplis. Euh, donc quand on interpelle une personne et qu'on veut le, l'expulser dans son pays d'origine, euh, bah il doit passer par le centre de rétention administrative. Et voilà, donc on n'a pas... Et, et avant, j'allais dire, de mettre du bleu dans la rue, il faut aussi mettre du bleu. Dans les centres de rétention administrative, alors c'est sûr que c'est moins glamour pour, pour j'allais dire, pour le, les hommes politiques de parler de ça. Les citoyens ne connaissent peut-être pas la situation de mes collègues qui sont dans les centres de rétention administrative, mais je peux vous dire que ça grince parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'il y a des, des personnes qui sortent de prison et qui sont mises directement dans ces centres de rétention et que le personnel policier étant sous-effectif n'est pas forcément formé à recevoir des personnes qui sortent de prison et qui sont en attente d'expulsion. Voilà, un centre, un centre de rétention administrative, ce n'est pas une prison. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous, pouvez, vous avez la mobilité totale, vous avez des activités, des jeux, vous avez des balades enfin, fermées, bien sûr. Mais je veux dire, c'est, c'est, c'est comme une petite ville. Donc euh, il, faut, il, faut, il faut avoir, j'allais dire, un, beaucoup de, de psychologie, pour, et je, je tiens mon chapeau à mes collègues qui, toute la journée... Euh, sont au contact de la misère humaine et qui doivent gérer des situations souvent explosives. Et donc il faut beaucoup de psychologie, beaucoup de patience et beaucoup d'humanité.
1: Alors ce qu'on a du mal à comprendre avec ce multirécidiviste, c'est qu'il était connu pour une trentaine de faits. Il a été interpellé cette fois vendredi pour des faits de violence. Il aurait pu être <coughs> incarcéré en, en comparution euh, immédiate. Finalement, pourquoi euh, cela n'a pas été le cas
16: Enfin, tout savoir parce que les faits qui lui sont reprochés, à mon avis, n'étaient pas assez importants entre guillemets pour les magistrats, donc qui sont eux aussi souvent débordés. Hein, je ne jette pas l'opprobe sur cette sur cette fonction parce que je sais qu'ils souffrent aussi dans leur chair par rapport à tout ce qu'ils peuvent recevoir comme message négatif. Mais il faut savoir que voilà, le, le monde de la justice et le monde de la police euh, ont été entre guillemets maltraités pendant des années, pendant plus de 20 ans. On a un manque d'effectifs. Il faut, il faut comprendre que quand on fait une interpellation et qu'on traite un dossier, donc on a besoin d'officiers de police judiciaire, euh, et une fois que ce dossier est ficelé, bah, effectivement, il y a de présentation aux magistrats. Et les magistrats bah, sont sous-effectifs aussi. Il y a un manque flagrant euh, de procureurs de la République, manque flagrant de petites mains. Euh, et, et toute cette chaîne hiérarchique euh, et judiciaire, bah, justement, est en souffrance. Et donc, bah, on est obligé de relâcher des personnes dans la rue qui sont multirécidivistes, qui sont une plaie pour la société et dont on n'arrive pas à trouver une solution. Parce que je vous dis, ça fait 24 ans que je suis dans l'administration, et ça fait 24 ans que, que, que j'observe ça tous les jours, et que mes collègues bah, baissent souvent les bras, parce qu'ils en ont marre aussi d'interpeller ces gens, de, de, de les revoir le lendemain dans la rue, de se faire provoquer par eux, en disant, vous voyez, on fait ce qu'on veut, et de toute façon, l'État français est faible. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, j'allais dire... Euh, avoir foi à son métier et, et, et revenir tous les, jours, euh, tous les jours sur le terrain euh, pour reaffronter les mêmes personnes et multirécidivistes qui nous gâchent la vie en fait.
1: Merci beaucoup euh, Jean-Christophe Couvi d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national Unité SGP. Dans un instant, on va revenir avec vous Harold Iman sur la victoire du président Lula au, au Brésil. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Chalain.
2: On est le 31 octobre et aujourd'hui c'est Halloween. Vous êtes de plus en plus nombreux à célébrer cet événement américain. Mais pour ne pas gâcher la fête, Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance, notamment dans ce qu'il appelle les quartiers agités. La préfecture des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà signé un arrêté avec plusieurs restrictions. L'enquête se poursuit sur les causes de la catastrophe qui s'est produite à Séoul le samedi dernier. L'émotion était intense après la bousculade qui a fait 154 morts et plus de 130 blessés dans les rues de la capitale sud-coréenne. Sur les lieux du drame, des passants déposent des fleurs et des bougies en hommage aux victimes. En Inde, le bilan s'alourdit après l'effondrement d'un pont. Hier soir, au moins 132 personnes sont mortes selon la police locale. 500 personnes célébraient une fête religieuse sur le pont et ses alentours. Quand les câbles ont cédé, les opérations de recherche sont encore en cours. Plus de 130 personnes ont été secourues.
1: Et ce matin, l'actualité internationale également marquée par la victoire de Lula à la présidentielle du Brésil. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit et c'était très serré. Le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix, tandis que Jair Bolsonaro, le président sortant conservateur, a lui obtenu 49,1% des voix. Alors on le voit un hein, rôle finalement Jair Bolsonaro perdant, mais il n'a pas été balayé.
14: Il n'a pas du tout été balayé. Euh, Les sondages euh, le donnaient beaucoup moins euh, fort que ce ce qui s'est avéré. Mais euh, il il a un bilan qui est relativement euh, intéressant, car euh, il a quand même euh, construit des autoroutes, euh, construit des chemins de fer et maintenu les ailes aux pauvres qu'avaient instituées euh, Lula et son successeur euh, Dilma Rousseff. Euh, et il n'a pas vraiment été éclaboussé par les scandales de corruption. Il faut dire qu'à chaque présidence euh, brésilienne, il y a un scandale de corruption. Donc, mais pour lui, c'était a- assez minime, alors que euh, ça a pu être beaucoup plus puissant dans le cas de Lula, qui a même fait de la prison pour cela. Donc, euh, avec tout cela, il a, il a ce bilan. Par contre, euh, on peut dire que ce qui lui a desservi, c'est que... La gestion de la pandémie du Covid euh, n'a pas été populaire. Euh, il l'a un peu minimisé et il a laissé les gouverneurs s'occuper de tout cela. Et puis enfin, n'oublions pas qu'il a ouvert l'Amazonie à l'exploitation agricole, ce qui a euh, énormément euh, déplu à, euh, je dirais, euh, toute une frange de la euh, population brésilienne et euh, bien sûr euh, aux indigènes qui ne sont pas très nombreux, mais très visibles au Brésil.
1: Alors des changements attendus au Brésil, mais passons seulement, pas seulement des changements attendus. Également en France, à partir de demain, on en parle tout de suite dans la chronique Éco.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: prime, retraite prime énergie, retraite complémentaire allocation pour les parents isolés, un certain nombre de changements, de coups de pouce vont intervenir à partir de demain, nous serons le 1er novembre et l'oming vous allez nous détailler toutes les nouveautés hein, ce matin.
18: Oui, en effet, Olivier, on va commencer avec une augmentation qui va concerner quand même 13 millions de Français. C'est la revalorisation de la retraite complémentaire Agirc-Arco qui va augmenter demain de 5,12%. Une hausse qui s'ajoute aux 4% d'augmentation de la retraite de base cet été. De quoi rattraper l'inflation. Autre bonne nouvelle pour le budget des ménages, le versement de la prime d'activité pour les personnes qui ont déjà touché cette prime en juin. Eh bien, euh, ça va être une nouvelle prime qui va être versée le 15 novembre. Un complément de 28 euros plus 14 euros par enfant à charge de moins de 20 ans. Un autre changement demain, le relèvement du plafond pour bénéficier de l'allocation par an euh, isolé Et puis il y a une aide très attendue hein, qui va être versée, elle, le 8 novembre. C'est le chèque énergie pour les, f... les foyers, les ménages qui se chauffent au fioul. Son montant est compris entre 100 et 200 euros. Alors c'est une prime qui est soumise à condition de ressources. Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur après. le site chèque chèqueénergie.gouv.fr. On peut aussi rappeler que la ristourne à la pompe. Les 30 centimes de remise sur le carburant, elle est prolongée jusqu'au 15 novembre. La remise, elle passera ensuite à 10 centimes jusqu'à la fin du mois de décembre. Demain, c'est aussi le début de la trêve hivernale. Il ne sera plus possible d'expulser un locataire qui ne paye plus ses loyers ou un, un squatter. Euh, on peut aussi signaler que eh bien, les fournisseurs d'énergie ne pourront plus, pendant cette période, couper l'accès à l'électricité. Ou au gaz. Et puis enfin, pour le budget des ménages, c'est anecdotique, mais on peut quand même le signaler. Novembre, c'est le retour des promotions du Black Friday. Ce sera le 25 novembre. Et demain, c'est aussi le début du mois sans tabac. Alors si vous fumez 10 cigarettes par jour, faites vite le calcul. Un mois d'abstinence, eh bien, c'est 150 euros d'économisé. Toujours bon à prendre en cette période.
1: Un grand merci pour toutes ces précisions. Loming, restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ces zones d'ombre autour du meurtre de Justine Vera, qui On attend les résultats de l'autopsie. Et de retour
17: sur le plateau de la matinale. Et tout de suite, on retrouve Claire Delorme pour la météo. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors Claire, un peu de pluie, mais il fait encore chaud pour la saison.
19: Exactement, particulièrement dans le sud-ouest et en Corse où d'ailleurs il fait très beau du côté d'Ajaccio cet après-midi. Nous, a, nous allons encore avoisiner les 23-24 degrés. Par contre, eh bien, en direction de la Bretagne, ce n'est pas le cas. Nous avons un fort coup de vent attendu donc en fin de soirée, début nuit, avec des rafales à plus de 100 km h et en prime eh bien, de la pluie, cette fameuse pluie dont nous avons besoin. Je rappelle que 78 départements sont encore placés en alerte sécheresse. Donc côté ciel, eh bien, ça se traduit en matinée par beaucoup de nuages hein, sur les trois quarts du puits avec quelque part un eh que brume et des bancs de nuages bas qui auront du mal à se dissiper par endroits. Toujours ces entrées maritimes qui concernent le golfe du Long le languedoc roussillon porté par ces vents marins qui soufflent déjà fort quand même, 50-60 km heure. Dans l'après-midi, le vent aura tendance à se renforcer. Également près des côtes pyrénéennes, à 100 km heure donc c'est tout de même pas rien. Et donc nous avons cette fameuse perturbation qui arrive doucement mais sûrement d'ouest en est avec des pluies continues. et ça, je vous le rappelle c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les sols bon, le soleil quant à lui résiste hein, à tout à l'est du pays. On aura même de très belles plages d'éclaircies dans le courant de l'après-midi. Attention, je vous le rappelle, dans le courant de la soirée, pour ce coup de vent pour le quart nord-ouest. Nous allons dépasser les rafales à plus de 100 km h Les températures, quant à elles, restent légèrement au-dessus des normales. Pour la matinée, on observera 8 degrés du côté de Dieppe ou encore en direction de Metz. Déjà 17 degrés pour la vallée de la Garonne. Chaleur qui se manifeste encore une fois dans le sud-ouest avec la barre des 25 degrés encore dépassée, que ce soit du côté de Perpignan ou du côté de Toulouse. Je vous le rappelle, 23-24 degrés entre Corse et Conti. Et par contre, ça commence à se rafraîchir. Là encore, sous les nuages par le car nord-ouest, on observera 16 degrés du côté de Brest, 20 degrés à Lille. Donc, une semaine assez perturbée encore dans la journée de mardi, puisque ce coup de vent va encore concerner bon nombre de nos régions, surtout du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers les Ardennes, avec ce vent qui continuera de souffler. Mercredi, pareil, mais ça aura quand même tendance à régresser partout ailleurs. Nous restons au calme, c'est plutôt ensoleillé, mais à partir de jeudi, à nouveau, le temps va franchement se dégrader, avec en prime une baisse progressive du mercure. Nous allons enfin avoir voire des on va dire des températures proches cette fois-ci des normales de saison
17: problème de pare-brise pas de stress repartez tranquille après la météo avec poignes Glace réparation et remplacement de pare-brise
1: Et de retour sur le plateau de la matinale et à la une de l'actualité de ce lundi 31 octobre, les nombreuses zones d'ombre encore après le meurtre de Justine Vérac. Si Lucas, agriculteur de 21 ans, a reconnu avoir tué la jeune femme, les interrogations persistent sur le déroulé des faits sur le mobile. Une autopsie du corps a été ordonnée pour vérifier notamment si Justine a été droguée. Sur place, et l'incompréhension. Nous serons sur les lieux du drame à Torillac avec Solène Boulan et Olivier Gangloff. Le candidat de gauche, Lula, élu président du Brésil, malgré un scrutin ultra serré face à son opposant conservateur Jair Bolsonaro. Lula revient au pouvoir après avoir dirigé le Brésil entre 2003 et 2010, sans pour autant avoir balayé son rival. On le verra. Dans les Deux-Sèvres, la lutte contre les méga-bassines s'inscrit dans la durée. Après un week-end de manifestations et de violences contre les forces de l'ordre à sainte soline les opposants aux réserves d'eau à usage agricole s'organisent pour tenir le terrain. Pourtant, la solution permet à de nombreux agriculteurs de poursuivre leur exploitation. Un mois du Congrès pour élire le président des Républicains. La guerre fait rage au sein du parti de droite. Ce week-end, deux, des concurrents se sont écharpés. Bruno Retailleau et Aurélien Pradier. Florian Tardif nous expliquent tout dans un instant. Et puis, l'épidémie de bronchiolite s'étend en France dans un contexte de crise des urgences pédiatriques. Cette maladie respiratoire qui touche les bébés elle s'étend désormais dans tout le pays. Face au manque de lits, des personnels soignants entament aujourd'hui une grève illimitée. Et les zones d'ombre persistent donc toujours autour du meurtre de Justine Vérac. On attend les résultats de l'autopsie. Quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme, on ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort, Shana.
2: Autre question pour le moment sans réponse. Si L a reconnu avoir tué Justine, pourquoi est-il passé à l'acte On fait le point sur l'enquête avec Maureen Vidal.
20: Quatre jours après la découverte du corps de Justine Vérac, de nombreuses questions sont toujours en suspens. C'est dans cette boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde que Justine Vérac aurait croisé le chemin de son tueur. Elle aurait déclaré à l'un de ses amis que le champagne qu'elle buvait avait une odeur inhabituelle. Une analyse toxicologique est encore en cours pour confirmer cette hypothèse. Si Lucas L, le meurtrier présumé de Justine Vérac, a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol, celui-ci assure avoir eu un rapport sexuel consenti avec la jeune femme. Le jeune agriculteur assure également n'avoir porté qu'un seul coup de poing à Justine, ce qui aurait provoqué sa mort. Le procureur a de son côté affirmé que la jeune femme a subi plusieurs coups de poing, dont un avec un objet contondant. Autre zone d'ombre, la question du mobile. Pourquoi Lucas L a-t-il assassiné Justine Le jeune homme, actuellement placé en détention provisoire, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
2: Attends, je l'ai.
1: Lula, élu président du Brésil, c'est l'une des actualités fortes de ce matin. Les résultats définitifs, ils sont tombés cette nuit, c'était très serré. Le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix. Le conservateur Jair Bolsonaro, lui, a obtenu 49,1% des voix. Vous voyez la joie de Lula et de ses sympathisants, des images d'explosion, de joie donc de ses sympathisants. C'est après l'annonce des résultats dans les rues brésiliennes. Il y a eu aussi des larmes, mais dans le camp du président sortant cette fois, Jair Bolsonaro, déçu par la défaite de leur candidat, bien évidemment. Alors Harold Diman, Lula réinstauré, mais on a vu les chiffres pas triomphalement. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Brésil
14: Alors il va continuer bien sûr dans son aide aux pauvres. Euh, il avait euh, soulagé pas mal les gens qui avaient faim. Il y avait le programme FAIM, le programme Brésil, euh, que Jair Bolsonaro avait grosso modo maintenu, il faut le dire. Donc euh, lui, il va aller vers la reforestation de l'Amazonie, la protection totale de cette zone et il va faire, comme il dit, euh, que la, le Brésil soit la fierté du monde pour sa euh, protection de l'Amazonie. Alors que Jair Bolsonaro Bolsonaro avait beaucoup insisté sur le fait que l'Amazonie appartenait au Brésil et à euh, personne d'autre. Sinon, Jair Bolsonaro, lui, il avait beaucoup joué sur euh, le le recul du militantisme LGBT. Et euh, bien sûr, l'inversion va venir du côté de euh, Lula, qui va bien sûr... euh, remettre tout cela euh, un peu au centre de ses préoccupations. Euh, On sait qu'il y a beaucoup de de villes euh, au Brésil qui s'identifient dans le mouvement LGBT comme Belo Horizonte et autres. Donc euh, c'est une grande question euh, là-bas. Donc voilà les deux... deux, euh, Principale nouveauté que va instaurer Lula, c'est
1: l'Amazonie et les valeurs sociales, si vous voulez. Merci Harold pour ces précisions. Retour en France à présent avec l'Azad, zone à défendre contre les méga-bassines qui s'installent à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et les militants. Veulent empêcher le chantier à tout prix, Chala.
2: Ils sont installés sur un terrain appartenant à un agriculteur également opposé au projet. Gérald Darmanin a annoncé hier soir le maintien de 1000 gendarmes sur place, le ministre de l'Intérieur qui dénonce, je cite, l'écoterrorisme de ses militants. Écoutez.
15: On aurait pu imaginer une manifestation pacifique, elle n'a pas eu lieu. Euh, il y a eu une grande partie des manifestants Violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra gauche veulent manifestement le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Et... Je crois que tous les responsables politiques euh, devraient, les, devraient les dénoncer. Euh, je m'étonne que l'ordre républicain n'ait pas été soutenu euh, par toutes
1: et tous. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question, justement, en lien avec les faits qui se passent à sainte soline Chana.
2: Est-ce que vous craignez des actions de plus en plus violentes au nom de l'écologie Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Le principe de l'écologie, c'est quand même un message plus de que d'autres choses donc euh, ce serait dommage qu'on en arrive à à ce point-là.
21: Hier moi quand j'ai vu ça sur euh, sa télé ce matin plutôt, j'étais extrêmement choqué, je me suis dit mais waouh, on part sur une base un peu euh, écologique, c'est humanitaire, c'est la la planète de demain et on se retrouve à se battre.
2: Je trouve ça plutôt bien en soi les mouvements qu'il y a en ce moment, après euh, c'est vrai que ça pourrait monter mais je pense pas spécialement, en tout cas pour l'instant de ce qu'on a vu, ça ne semblait pas très très violent.
18: Je crains que ça monte en puissance et
25: qu'il y ait plus de violence. Que ce soit dangereux pour moi, ma famille, nos déplacements
1: surtout. Allez, la politique à présent avec la bataille pour la tête du parti qui fait rage. Chez les Républicains et ce week-end, des concurrents se sont écharpés. Florian, Aurélien Pradier, Araillé, Bruno Retailleau, pour qui la marque du parti est morte.
7: Oui, le débat sur les marques c'est fait pour ceux qui vendent des boîtes de conserve. Ça s'est dit, réaction du député Aurélien euh... Pradier au propos tenu par le sénateur, Bruno Retailleau, ce même qui estimait, quelques heures plus tôt, dans les colonnes du JDD, que la marque de son parti était morte. On parle bien évidemment des Républicains. Constat sévère mais réaliste. Six mois après l'élection, qui a vu s'effondrer la maison LR On ne rappellera pas le score de Valérie Pécresse, en dessous de 5%. Tous s'accordent à dire, au sein du parti, qui prendra la tête de ce dernier dans un mois, ce dernier aura la lourde tâche de restaurer en quelque sorte un parti en ruine. Bruno Rotaillo souhaite, s'il est élu le mois prochain, tout, tout changer quasiment du sol au plafond. Si on se contente de ripolliner la façade du parti, on est mort, a-t-il expliqué à nos confrères du journal du dimanche. Il a indiqué vouloir faire trancher par référendum interne les grandes orientations de sa formation politique par les militants. Ici si Aurélien Pradier, on l'a entendu, estime que la question du nom. Et la dernière question qu'il faut se poser aujourd'hui, lui aussi souhaite redéfinir la ligne politique du parti Les Républicains en organisant des états généraux de la droite un peu partout en France. Les LR vont peut-être donc enfin clarifier leur ligne politique.
1: En tout cas, vous, vous êtes très clair et c'est très agréable, on a <rire> tout compris. Merci Florian, on va parler santé à présent. Alors que l'épidémie de bronchiolite prend de l'ampleur, les urgences pédiatriques, elles, sont saturées. Le manque de personnel fait souffrir de nombreux services dans certaines unités, Chana. 15% des lits sont fermés.
2: Oui, dans les bouches du Rhône, les personnels soignants entament aujourd'hui une grève illimitée à l'appel de Sud Santé. Reportage signé Stéphanie Rouquet.
10: L'épidémie de bronchiolite démarre à peine dans la région alors que les urgences pédiatriques sont déjà saturées.
22: Dans certaines unités, on réduit carrément les capacités, on ferme des lits, euh, ce qui est scandaleux. On reporte euh, des chimiothérapies pour des enfants, euh, c'est totalement ahurissant, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas l'effectif pardon, requis euh, dans ces services.
10: Des personnels soignants des urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône ont déposé un préavis de grève pour une durée illimitée à partir d'aujourd'hui. Une grève qui est en fait un appel au secours.
22: On réclame un petit peu de respect. Alors le respect, c'est l'inverse de ce qu'a fait le ministre de la Santé en annonçant 150 millions d'euros pour tous les hôpitaux en tension du territoire. 150 millions d'euros, c'est que dalle, comme on dit à Marseille. Il manque des bras et il manque aussi euh, du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, on veut des bras mieux payés.
10: Des personnels ont été réquisitionnés. Les urgences pédiatriques vont donc continuer à accueillir les patients. Mais dans ce contexte de crise... Les professionnels de santé demandent aux habitants de n'amener les enfants à l'hôpital seulement en cas d'urgence.
1: Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va entendre Paul Sugi, journaliste au Figaro. Il nous a rejoint. On va revenir sur la situation dans les deux sèvres. Bonjour Paul, vous êtes en forme parce qu'on a gagné une heure de sommeil. Là aussi, (rire) on va en parler dans un instant. Restez avec nous sur CNews. On marque une courte pause. Et de retour sur le plateau de la matinale, nous sommes tous très en forme car cela ne vous a pas échappé. Nous avons changé d'heure et point positif, nous avons gagné une heure de sommeil. Mais le passage à l'heure d'hiver, eh bien, ça peut être aussi dangereux. Hein, oui,
2: puisqu'il entraîne une augmentation des accidents de la route impliquant cyclistes et piétons. Toutes les explications sont signées Mathilde Ibanez. Avec la nuit
20: qui tombe plus rapidement, le partage de la route prend une nouvelle tournure. Selon l'étude Assurance-Prévention, 82% des Français sont inquiets pour leur sécurité quand la visibilité baisse. Et pour cause, chaque année, le passage à l'heure d'hiver entraîne un pic du nombre d'accidents. Pour éviter des drames, la sécurité routière alerte sur les bons gestes à adopter. 70% d'usagers disent les appliquer selon l'étude. Et pourtant, ces habitudes ne sont pas toujours mises en pratique en réalité.
10: Je pense que c'est
19: important d'avoir des objets réfléchissants, ou quelque chose pour être vu. Après, je ne sais pas si j'en porterai personnellement. Il y a le
20: gilet, il y a le, gilet, euh, y a le casque. Gilet,
19: ouais. mon casque, euh, ouais. ma lampe. Euh, j'ai un éclairage, mais effectivement, là, ce n'est pas très réfléchissant. Alors, quels sont les bons gestes à adopter pour éviter les accidents
3: Il y en a plein, en fait. Hein. C'est de baisser sa vitesse encore plus. Euh, de vraiment de, de, de penser surtout à la luminosité et de penser à la manière d'être vu soi-même, que ce soit sur les casques, que ce soit porter des gilets réfléchissants ou, ou même des bandes réfléchissantes. Je crois que c'est indispensable et aussi
20: d'être vu soi-même euh, et de voir. Chaque année, c'est plus de 3000 blessés graves pour les cyclistes et plus de 2000 accidents graves pour les piétons.
1: Et on parle éco dans un instant puisque le gouvernement table sur une croissance de 1% en 2023. Alors est-ce que c'est réalisable On en parle avec vous, le MIG dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Chadin.
2: Au Brésil, explosion de joie chez les sympathisants de Lula. Le candidat de gauche était élu président du pays. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit et c'était très serré. Lula a obtenu 50,9% des voix et le conservateur Jair Bolsonaro 49,1%. Bolsonaro qui ne s'est toujours pas exprimé depuis l'annonce des résultats. L'enquête se poursuit sur les causes de la catastrophe qui s'est produite à Séoul le samedi dernier. L'émotion était intense après la bousculade qui a fait 154 morts et plus de 130 blessés dans les rues de la capitale sud-coréenne. Sur les lieux du drame, des passants déposent des fleurs et des bougies en hommage aux victimes. Les zones d'ombre autour du meurtre de Justine Vérac. On attend les résultats de l'autopsie, quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme. On ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort, ni pourquoi l'UKL, qui a reconnu avoir tué Justine, est passé à l'acte.
1: Le gouvernement, je le disais, table donc sur une croissance de 1% en 2023. Mais Lohming, vous nous dites ce matin que malgré les nuages qui s'amoncellent sur l'économie française, le gouvernement maintient ses prévisions de croissance. On en parle tout de suite. Votre programme
0: avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Alors le ming malgré les nuages qui s'amoncèlent sur l'économie française, oui. je le disais, eh bien le gouvernement il maintient ses prévisions de croissance. Ça ressemble quand même un peu à la méthode queer. Hein.
18: Oui, c'est vrai, on a l'impression qu'il se répète jusqu'ici tout va bien. Alors c'est vrai, hein, il a fait beau et chaud et les Français n'ont pas encore rallumé le, le chauffage et puis l'inflation en France reste moins élevée que chez nos voisins. Du coup, le gouvernement maintient un peu contre vents et marées sa prévision à 1% pour la croissance l'an prochain, alors que de nombreux experts et économistes ne tablent plus que de, euh, une, sur une croissance de 0,5 à 0,6% seulement. De son côté, l'INSEE anticipe d'ailleurs une croissance nulle dès le quatrième trimestre 2022 et beaucoup alertent sur un possible début de récession au premier trimestre 2023 en France. Alors oui, l'inflation est limitée. Nous avons un bouclier tarifaire sur l'énergie qui nous protège. Mais ça ne fait pas tout car nous ne sommes pas seuls. Et du côté de nos partenaires économiques, eh ben, l'ambiance est déjà beaucoup plus fraîche. Euh, l'économie allemande devrait ainsi connaître un recul de 0,7% en 2023. Or, l'Allemagne, c'est la première économie européenne. Et quand elle se grippe, eh bien, nous risquons la contagion.
1: Mais malgré tout, c'est un fait. Hein. L'inflation, elle reste plus limitée en France qu'ailleurs en Europe. Oui, on est mieux lotis que, que d'autres, hein, en effet. Mais
18: attention, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe petit à petit. En octobre, l'inflation est quand même de 6,2% sur un an, alors qu'elle n'était que de 5,6% le mois précédent. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 1985 en France. Et d'ailleurs, quand on regarde l'indicateur des prix à la production, qui est une sorte de baromètre un peu avancé de ce qui nous attend et de ce qui permet d'anticiper l'inflation de demain, et eh bien celui-ci a augmenté de 28,5% en septembre. Ce qui fait dire à certains économistes que l'inflation en France va finir inévitablement par rattraper l'inflation allemande et dépasser les 10%. En 2023, tous les indicateurs vont donc dans le même sens, celui d'une stagflation en 2023. La stagflation, eh bien, c'est le mélange d'inflation et de stagnation économique et c'est pas très bon.
1: Mais j'ai envie de vous dire pourquoi cet optimisme du gouvernement finalement
18: eh bien Parce que en matière d'économie, tout est question d'équilibre et de confiance, de morale. Quand on est dans une période compliquée comme en ce moment, il suffit de rien finalement pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, côté croissance ou côté récession, le gouvernement affiche donc une attitude volontairement confidentielle Confiante et optimiste en espérant... Que ce sera suffisant, le problème eh bien, c'est que cet optimiste a un coût en effet le budget de l'État est construit sur une prévision de croissance qui ne sera vraisemblablement pas celle qui sera au rendez-vous et ça a une conséquence très concrète, c'est que ça fait moins de rentrées d'argent qu'espéré dans le budget et donc des déficits publics qui vont se creuser, qui seront plus graves que ce prévu et la dette française va encore s'alourdir un petit peu plus on devrait passer le cap des 3000 milliards d'euros de dette en 2023, Alors, le problème supplémentaire c'est que les taux remontent et donc la L'argent qu'on emprunte, notre dette, nous coûte de plus en plus cher. Près de 20 milliards d'euros de surcoût pour l'État de l'argent dont on aurait pourtant eu bien besoin pour amortir un peu la récession qui semble désormais inévitable.
1: Merci Lomique.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Et dans un instant, on va revenir sur la situation dans les Deux-Sèvres à sainte soline Les opposants à un projet de reconstruction de réserve d'eau pour les agriculteurs qui ont manifesté dans la violence. C'est l'édito de Paul Sugi dans un instant. Restez avec nous sur CNews.
13: Rendez-vous avec Sonia
3: Mabrouk
1: dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Et de retour sur le plateau de la matinale, on en parle depuis ce matin, ce samedi dans les Deux-Sèvres. Les opposants à un projet de construction de réserve d'eau pour les agriculteurs, ils ont manifesté dans la violence. Des dizaines de gendarmes ont été blessés et certains, on vous le dit, sont restés sur place et veulent commencer une nouvelle ZAD. Alors, Paul Sugy, c'est votre sujet ce matin. Selon eux, ces actions-là, eh bien, ils appellent ça de la désobéissance civile.
11: Oui. Mais alors euh, mon cher Olivier, pour commencer, on va essayer de cesser de leur laisser le bénéfice de ce mot Après tout assez élégant qui placerait le zadiste en Sarouel dans la droite lignée de Rosa Parks ou de Martin Luther King La désobéissance civile c'est très important. C'est lorsque l'on résiste courageusement à une loi qui est injuste et discriminatoire euh, Parce qu'il existe des droits universels qui sont plus contraignants encore que les lois des nations Parce qu'ils sont justement intangibles et universels. Et Rosa Parks avait raison évidemment de ne pas céder sa place dans le bus euh, aux passagers blancs au nom justement de ces droits-là Alors que là, ça n'a rien à voir nos petits héros n'agissent ici qu'au nom de leurs petites convictions personnelles au sujet d'un projet d'aménagement qui a été validé par toutes les autorités scientifiques compétentes mais avec lequel ils sont quand même pas d'accord euh, et euh, en s'asseyant du coup sur euh, les travaux du bureau de recherche géologique et minière qui a validé le projet à, à Sainte-Soline. C'est d'ailleurs une curieuse jacquerie au passage hein, que cette nouvelle révolution euh, française écologiste qui met cette fois les aristocrates dans la rue pour dénoncer les privilèges du tiers-État paysan. On savait déjà que les écolos ne mangeaient pas de viande, maintenant ils s'en prennent aussi aux cultivateurs de maïs. Alors, Olivier, quoi qu'il en soit, l'action de samedi, ça c'est sûr, n'a rien à voir avec de la désobéissance civile. En plus, elle n'est même pas pacifique comme l'étaient les, les actions de Luther King ou de Gandhi. Quand on saccage un chantier, il faut être très clair, hein, ou qu'on colle sa main avec de la glu sur une autoroute, ou qu'on monte sur scène à Roland-Garros ou à l'Opéra, ouais. euh, encore euh, le week-end dernier, eh bien... On ne désobéit pas, on emmerde le monde. Et quand on s'en prend aux forces de l'ordre, c'est plus une manifestation, c'est une insurrection. Alors, il y a plus grave, par contre, Olivier. C'est que les mouvements-là qui prêchent cette croisade dirigée contre les intérêts de la nation, ils sont encouragés, hébergés, même subventionnés par des élus de la République. Oui, alors là, le soutien, par exemple, de la députée Sainte-Rousseau, députée de la nation, euh, apportée aux vandales, euh, ceux des Deux-Sèvres ou d'ailleurs ceux qui profanent maintenant chaque semaine les chefs-d'œuvre de nos musées, ça, c'est un vrai scandale. Et même d'ailleurs lorsque la mairie écolo de Poitiers, c'était au mois de septembre, avait accueilli aux frais du contribuable un festival altermondialiste, dans lequel on a rien moins que dispensé aux militants des cours pour apprendre à détériorer des chantiers de réserve d'eau, là aussi c'est un énorme scandale. Paul, l'État est intervenu puisque le préfet avait demandé le retrait des subventions politiques oui, c'est vrai, Gérald Darmanin s'est vanté du fait que la main de l'État n'avait pas tremblé samedi euh, contre les zadistes. Alors très bien, mais c'est pas vrai partout déjà. Par exemple, à Paris, vous avez l'Académie du Climat qui a été créée par Annie Hidalgo. C'est devenu une véritable zone à défendre à l'intérieur du marais. Et c'est d'ailleurs difficile de la rater parce qu'elle est installée, vous savez, dans l'ancienne mairie du 4 e Il y a tellement de soirées que les, les voisins ont dû créer une association pour demander qu'on baisse un peu le son après minuit. Bon. Mais euh, dans ce temple de l'écologie parisienne, les militants d'extinction rébellion ont pignon sur rue et ils viennent enseigner là encore la désobéissance civile. Vous savez, Olivier, il y a des cours dans lesquels des militants apprennent à démonter un lampadaire pour pouvoir y brancher son iPhone quand on fait un blocage sur une avenue parisienne D'ailleurs, en parlant de blocage, euh, lorsque ces mêmes uluberlu ont envahi bruyamment la porte Saint-Denis au mois d'avril dernier, on n'a pas vu le préfet allemand, qui pourtant était euh, intraitable avec euh, les Gilets jaunes par exemple, euh, venir les déloger. Il a fallu attendre que tout ce petit monde décide librement de partir de lui-même après quelques jours de blocage. Et ce sont même les éboueurs de la ville qui ont dû débarrasser les ballots de paille qu'ils avaient mis partout sur les avenues. Alors, il faut dire aussi, Olivier, que le rapport de force est plutôt euh, favorable à ces indices puisque puisque lorsqu'Emmanuel Macron a abandonné lâchement le projet à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, il leur a finalement donné raison une fois pour toutes.
1: Merci beaucoup, Paul. Et on, on vous sent
11: remonter euh, ce matin. Légèrement, légèrement. Légèrement. Alors, je vous propose un petit <rire> peu
1: de musique. L'instant euh, musique à présent. Vous connaissez Slimane euh, Bien sûr. Alors on va, on va découvrir tout de suite son dernier titre. Regardez.
24: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet Chauffage Isolation, notre émission.
18: Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé.
21: Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour,
25: mais ce n'est pas vrai.
24: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Et sans transition, tout de suite, on va retrouver Claire Delorme pour la météo.
17: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
19: Bonjour à tous, jeudi, à place à une perturbation et enfin le retour de la pluie, je dis bien enfin, car justement nous en avons besoin, 78 départements restent en alerte sécheresse. Donc en attendant, bien ça se traduit par beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays avec en prime un petit peu d'humidité du bassin parisien en remontant vers les Ardennes. Bon, toujours ces entrées maritimes, ça, ça ne change pas du côté du Languedoc-Roussillon avec des pluies un petit peu plus marquées, portées donc par ces vents marins qui soufflent déjà fort, 50 km heure. et puis surtout quelques bancs de nuages bas qui auront du mal à se dissiper. Par contre, dans l'après-midi, eh bien, enfin, voilà l'arrivée de cette perturbation sur une large façade ouest, apportant des pluies beaucoup plus continues. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je le rappelle que nous en avons besoin. Par contre, j'attire, en revanche, j'attire votre attention sur le quart nord-ouest du pays, car en fin de soirée, début nuit, eh bien, nous aurons un coup de vent avec des rafales à plus de 100 km/h, principalement vers la Bretagne et la Normandie. Donc, ces départements, on doit rester très prudent. Donc, par contre, côté température, nous avons, il faudra donc compter 8 degrés pour la minimal que ce soit pour Metz, que ce soit pour le Pays de Caux déjà 17 degrés pour la vallée de la Garonne. Et donc dans l'après-midi, une chaleur qui reste marquée en direction du quart sud-ouest avec 26 degrés, que ce soit pour Perpignan, Toulouse, 16 degrés. La minimale, ça commence à baisser par le quart nord-ouest. Et vous allez voir eh bien que la suite s'annonce encore perturbée pour la journée de mardi et mercredi, surtout vers ces régions-là où on attend encore beaucoup de vent et puis des averses à caractère orageux par endroits. Attention, les pluies pourraient être temporairement plus marquées. À partir de jeudi, à nouveau, une dégradation qui va traverser le pays donc d'ouest en est et enfin le mercure qui commence à se rafraîchir. Nous approchons enfin les normales de saison pour un mois de novembre.
17: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, à la une de ce lundi matin, le candidat de gauche, Lula, élu président du Brésil, malgré un scrutin ultra serré face à son opposant conservateur Jair Bolsonaro. Lula qui revient au pouvoir après avoir dirigé le pays entre 2003 et 2010, sans pour autant avoir balayé son rival, on le verra. Encore de nombreuses zones d'ombre après le meurtre de Justine Vérac. Si Lucas, agriculteur de 21 ans, a reconnu avoir tué la jeune femme, les interrogations persistent sur le déroulé des faits et sur le mobile. Une autopsie du corps ordonnée pour vérifier notamment si Justine a été droguée. Nous serons sur les lieux du drame à Toriag avec Solène Boulan et Olivier Mangle. Dans les Deux-Sèvres, la lutte contre les méga-bassines s'inscrit dans la durée. Après un week-end de manifestations et de violences contre les forces de l'ordre à Sainte-Soline, les opposants aux réserves d'eau à usage agricole s'organisent pour tenir le terrain. Pourtant, la solution permet à de nombreux agriculteurs d'irriguer leurs terres. Un homme en situation irrégulière et multirécidiviste interpellé vendredi matin puis relâché après sa garde à vue, une décision motivée par la saturation des centres de rétention administrative. Connu des services de police, le suspect est pourtant visé par une expulsion du territoire. Et puis faut-il limiter notre vitesse sur les autoroutes pour faire baisser nos émissions de CO2. Le débat est sur la table après l'appel de 10 personnalités dans les colonnes du JDD. Ils préconisent de rouler à 110 km h sur les autoroutes. Et cela pour le climat. Ils appellent à un changement de comportement individuel. L'actualité internationale marquée donc ce matin par la victoire de Lula à la présidentielle du Brésil. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit. C'était très serré. Le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix. Et le conservateur Jair Bolsonaro, 49,1% des voix. Bolsonaro qui ne s'est toujours pas manifesté depuis l'annonce des résultats. Les précisions avec Geoffrey de
3: Des cris de joie et des fumigènes à Sao Paulo pour fêter la courte victoire de Lula. Avec 50,9% des voix, le leader de la gauche brésilienne remporte l'élection présidentielle. 12 ans après son dernier mandat.
4: Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour. Que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
3: A l'issue d'une campagne ultra polarisée qui a coupé le pays en deux, l'ancien métallurgiste de 77 ans a appelé son pays à la paix et à l'unité. À Brasilia, les supporters de Jair Bolsonaro en larmes ont constaté la défaite de leur candidat. Je vous demande de ne pas abandonner le Brésil.
5: Aujourd'hui, avec une grande tristesse, je déclare que notre président Jair Bolsonaro n'a pas gagné les élections, mais il a gagné le cœur de nombreux Brésiliens.
3: Depuis l'annonce des résultats, le conservateur ne s'est toujours pas exprimé. C'est la première fois qu'un président sortant n'est pas réélu pour un second mandat, depuis le retour de la démocratie en 1985.
1: Retour en France avec ses zones d'ombre, toujours après le meurtre de Justine Vérac.
2: On attend les résultats de l'autopsie, Olivier. Quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme, on ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort. Autre question, pour le moment sans réponse. Si Lucas, elle, a reconnu avoir tué Justine, pourquoi est-il passé à l'acte On fait le point sur l'enquête avec Maureen Vidal.
20: Quatre jours après la découverte du corps de Justine Vérac, de nombreuses questions sont toujours en suspens. C'est dans cette boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde que Justine Vérac aurait croisé le chemin de son tueur. Elle aurait déclaré à l'un de ses amis que le champagne qu'elle buvait avait une odeur inhabituelle. Une analyse toxicologique est encore en cours pour confirmer cette hypothèse. Si Lucas L., le meurtrier présumé de Justine Vérac, a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol, celui-ci assure avoir eu un rapport sexuel consenti avec la jeune femme. Le jeune agriculteur assure également n'avoir porté qu'un seul coup de poing à Justine, ce qui aurait provoqué sa mort. Le procureur a de son côté affirmé que la jeune femme a subi plusieurs coups de poing, dont un avec un objet contondant. Autre zone d'ombre, la question du mobile. Pourquoi Lucas a-t-il assassiné Justine Le jeune homme, actuellement placé en détention provisoire, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: La contre les méga-bassines, s'installe à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Et les militants veulent empêcher à tout prix le chantier de s'installer. Oui,
2: Gérald Darmanin a annoncé hier soir le maintien de plus de 1000 gendarmes sur place. Alors on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Sacha Robin. Mathieu, le camp des opposants se structure. L'occupation est partie pour durer. Hein.
6: Oui, Chana, les manifestants occupent un terrain privé prêté rendez-vous compte jusqu'au 19 mai par un agriculteur opposé au projet de bassine. Alors forcément, les antibassines ne manquent pas de temps et d'idées dans ce qui ressemble de plus en plus à une ZAD, une zone à défendre. Les plus aguerris ont édifié des barricades en bois, des tours de guet, une vigie. Vous allez les voir sur ces images de Sacha Robin avec de nombreux slogans. Objectif, observer et empêcher l'avancée du chantier de la bassine. Situé à 2 km du campement. Samedi, le chantier de la bassine a été visé. Hier, les canalisations. Alors, quel programme aujourd'hui Selon nos informations, les militants vont aller à la rencontre des habitants de Sainte-Soline dans le cadre de l'opération Bassine ou Friandise. Un clin d'œil, vous l'aurez compris, à la fête d'Halloween. D'après les organisateurs, il est important de savoir comment les habitants ont vécu les manifestations et éventuellement entreprendre des réparations suite à leur passage. Le gouvernement maintient des moyens très importants. Plus de 1000 gendarmes mobiles restent sur place. Les manifestants exigent un moratoire sur l'ensemble des autres projets de méga bassines.
1: Merci beaucoup, Mathieu, pour toutes ces précisions. Mathieu Devez en duplex depuis Sainte-Soline. Vous suiviez bien évidemment pour ces news l'évolution de la situation sur place. Un multirécidiviste en situation irrégulière et soumis à une OQTF a été interpellé vendredi matin pour violence volontaire et puis il a été relâché après sa garde à vue. Alors pourquoi eh Bien Parce que les centres de rétention administrative sont... Surchargé, Chana.
2: Et pourtant, le casier judiciaire de cet haïtien de 24 ans est déjà bien fourni. Il était connu défavorablement des services de police pour une trentaine de faits. Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP Police était notre invité à 7 h Selon lui, il y a un vrai manque d'effectifs dans les centres de rétention administrative. Écoutez.
16: Ce pas un fait nouveau. Euh, c'est juste que, effectivement, on a à peu près allez, un peu moins de 2000 places. Euh, de, de, en centres de rétention administratives sur tout le territoire national. Donc vous voyez bien que quand on a des, des, des centaines de milliers de personnes qui sont en situation irrégulière, bah encore une fois, euh, le, les centres de rétention sont vite remplis. Et avant, j'allais dire, de mettre du bleu dans la rue, il faut aussi mettre du bleu dans les centres de rétention administrative, alors c'est sûr que c'est moins glamour pour pour, j'allais dire, pour le, les hommes politiques de parler de ça. Les citoyens ne connaissent peut-être pas la situation de mes collègues qui sont dans les centres de rétention administrative. Mais je peux vous dire que ça grince parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'il y a des, des personnes qui sortent de prison et qui sont mises directement dans ces centres de rétention et que le personnel policier étant sous-effectif n'est pas forcément formé à recevoir des personnes qui sortent de prison et qui sont en attente d'expulsion.
1: Et restez avec nous sur CNews, dans un instant, l'interview de Laurence Ferrari avec son invité ce matin, Louis Alliot, candidat à la présidence du Rassemblement National. C'est tout de suite sur CNews.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Et de retour sur le plateau de la batinale Bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. L'interview politique. Laurence Ferrari reçoit Louis Alliot, candidat à la présidence du Rassemblement national. C'est dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec Bouchala.
2: Les zones d'ombre autour du meurtre de Justine Vérac. On attend les résultats de l'autopsie. Quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme, on ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort, ni pourquoi Lucas, qui a reconnu l'avoir tué, est passé à l'acte. On est le 31 octobre aujourd'hui, c'est Halloween, vous êtes de plus en plus nombreux à célébrer cet événement américain. Mais pour ne pas gâcher la fête, Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance, notamment dans ce qu'il appelle les quartiers agités. La préfecture des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà signé un arrêté avec plusieurs restrictions. Au Brésil, explosion de joie chez les sympathisants de Lula. Le candidat de gauche est élu président du pays. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit et c'était très serré. Lula a obtenu 50,9% des voix. Le conservateur Jair Bolsonaro, 49,1%. Bolsonaro qui ne s'est toujours pas manifesté depuis l'annonce des résultats.
1: Et tout de suite l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour cher Laurence, ce matin vous recevez donc Louis Alliot, candidat à la présidence du Rassemblement National.
9: Bonjour Olivier, bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le week-end a été marqué par de violents heurts à sainte soline dans les Deux-Sèvres. 4000 écologistes opposés à un projet de retenue d'eau porté par les agriculteurs ont manifesté malgré l'interdiction de la préfecture. Résultat, 66 gendarmes blessés, 22 grièvement, avec des boules de pétanque qui ont été jetées sur eux. Il y a eu aussi nombre de manifestants blessés par des tirs de LBD de grenades lacrymogènes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle déco terroriste. Est-ce que vous reprenez ce terme
25: C'est l'extrême-gauche. Ce sont les mêmes qui sont en ville quand il y a des manifestations. Mais ce sont la... des terroristes ou pas Des éco-terroristes Moi, je dirais plutôt des, des éco-extrémistes. Ceux qui utilisent la violence comme arme politique, j'allais dire, et qui contestent tout simplement la démocratie et l'ordre républicain. Le plus grave dans, dans toute cette affaire, c'est la, la relative mensuétude des partis de gauche à l'égard de ce genre d'actes. Et ils trouvent toujours une bonne raison mmh. de cautionner ou, ou d'exonérer de responsabilité ces gens-là. Or, ce sont des délinquants, ce sont des voyous et il faut les mettre hors d'état de nuire, tout simplement. Le ministre de l'Intérieur
9: parle de terroristes parce que parmi eux, il y a 40 fichiers S. Euh, Donc est-ce qu'on est quand même là sur quelque chose qui a a trait à la mouvance terroriste
25: On est sur des black blocs, on est sur cette mouvance d'extrême gauche qui systématiquement de la violence comme une politique. Et malheureusement, depuis déjà longtemps, les pouvoirs publics n'y ont jamais répondu d'une manière ferme, d'une manière efficace. Et aujourd'hui, se croit tout permis. Que ce soit au centre de Paris ou que ce soit en pleine campagne, vous avez les mêmes. Et j'espère que les pouvoirs publics vont prendre les choses en main.
9: Un millier de gendarmes vont rester sur place pour éviter
25: une ZAD, une nouvelle ZAD. C'est suffisant oui, ou c'est sûrement suffisant, mais il faut donner des ordres et il faut déblayer tout ça. Et puis, euh, regarder, j'allais dire, où, où. Ailleurs en France peuvent aussi se constituer des aides. J'ai vu que c'est, je crois, en Savoie, pour une histoire de, de, de retenue d'eau aussi. Certains commençaient à s'installer dans une forêt. Et voilà, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de, de choses comme cela sur notre territoire. Et on sent bien que ça, plus l'insécurité, plus la violence qui s'installe, ça crée un climat qui ne porte pas à la confiance pour l'avenir de notre pays. Vous parliez des élus de gauche. Jean-Luc
9: Mélenchon, dont certains élus étaient dans cette manifestation, fustige les forces de l'ordre qui ont, été, qui ont frappé ses élus, Europe Écologie Les Verts et France Insoumise. Une police républicaine, tweet-il, avec un point d'interrogation.
25: Ça vous choque qu'il dise ça, Jean-Luc Mélenchon Oui, de toute façon, il a clairement pris, lui, le parti de ce qui va à l'encontre. De, de l'ordre républicain et, et de la loi et, et de la démocratie, il est systématiquement pour les voyous euh, contre la police, euh, pour les clandestins euh, contre la loi. Euh, il a voilà, c'est l'extrême gauche et, et malheureusement, j'allais dire, cette extrême gauche aujourd'hui, eh bien, elle a pris la main sur la gauche en général, sur la gauche démocratique et euh, on voit bien les, les dégâts que ça cause dans, dans, dans tout le pays. Et là aussi, hein, beaucoup de, d'électeurs euh, de gauche euh, par le passé doivent se rendre à l'évidence que ce parti-là aujourd'hui est dans une dérive fasciste carrément et qu'il faut le dénoncer comme tel. Et euh, qu'est-ce que vous pensez sur le fond de ce projet de grande bassine Écoutez, je pense que. Depuis, ce sont des grandes retenues d'eau depuis que, avec à la fois de l'eau de pluie mais surtout des nappes phréatiques pompées. Oui, mais depuis que, le, depuis que les hommes font de l'agriculture, ils ont aussi dompté, j'allais dire, l'eau. Et dans certaines régions, c'est par l'utilisation de rivières par la mise en place de barrages. Alors je ne connais pas précisément le problème de cette bassine, mais si je prends moi dans ma région, il y a des projets de retenue collinaire qu'il faudra faire, tout simplement pour stocker de l'eau et pour permettre, pas seulement l'agriculture, mais pour permettre la, la, la vie et, et pour permettre l'irrigation d'un certain nombre de, de villes et de villages. Donc je me dis qu'on est en pleine régression et on se demande si, avec les écologistes au pouvoir, on ne veut pas retourner à l'âge de pierre, parce que quel que soit le projet qui est proposé, eh bien, systématiquement, ces gens-là sont contre, y compris quelquefois contre la logique même. Alors là, cette piscine, je n'en sais rien, mais je sais qu'ailleurs, sur des retenues collinaires en montagne ou des projets de barrages même, eh bien, on devrait les faire et malheureusement, on ne les fait pas parce qu'il y a cette pression et cette violence écologique.
9: Il y a eu aussi cette tribune ce week-end, notamment dans le journal du dimanche, pour revenir à 110 km h sur les autoroutes. Qu'est-ce que vous en pensez
25: J'en pense rien. J'en pense que dans cette tribune, il y a le fameux Artus Bertrand qui a passé sa vie en hélicoptère, plutôt que de faire la leçon aux automobilistes et aux Français, qu'il regarde, lui, le bilan carbone qu'il a utilisé depuis une une quinzaine d'années en parcourant le monde avec son hélicoptère et ses avions et tout le reste.
9: Parlons de la sécurité. La rentrée est marquée par une tension sur le plan sécuritaire. On a eu l'exemple d'un père de famille qui s'est fait justice lui-même. Il a passé à tabac un homme dont il pense qu'il est responsable d'une agression sexuelle sur sa petite fille de 6 ans. C'est un risque pour l'État de droit Ça finira
25: comme ça. voilà. Plus l'État ne joue pas son rôle de, de, de lutter contre la violence, ou en tout cas ne le fait pas assez, plus la justice sera laxiste avec un certain nombre de délinquants, et plus les citoyens se font justice eux-mêmes. Alors je n'y suis pas favorable, parce que ce sera l'anarchie et la violence générale, mais il faut se rendre compte aujourd'hui que quand un quartier ne se sent plus défendu, vous avez des quartiers aujourd'hui qui se constituent en milice d'autodéfense, en quelque sorte, pour lutter contre la délinquance et ça devrait quand même alerter les pouvoirs publics et euh, que les pouvoirs publics y mettent les moyens. Et surtout que la justice prenne les sanctions qui doivent être prises avec des gens qui sont arrêtés 10, 15, 20 fois et qui sont remis systématiquement en liberté. Et ça, ça ne peut plus durer parce que les citoyens n'en peuvent plus. Et j'allais dire, demain, on va assister très certainement à une généralisation de ce genre de comportement. C'est ce que vous souhaitez ah, Pas du tout. Mmh. Moi, je souhaite que l'ordre républicain s'applique, que la police soit respectée et qu'on lui donne les ordres pour remettre de l'ordre. Et que la justice arrête de systématiquement, dans beaucoup de cas, remettre en liberté des gens qui doivent être soit en prison, soit qui doivent être sortis de nos rues. Vous savez, un exemple, hein, à Perpignan, il y a a quelque temps, euh, on a arrêté des dealers dans un squat en en, en pleine action, si je puis dire. Eh bien, le juge a cassé la procédure et a demandé qu'on libère ces squatteurs qui étaient pour le coup des des, des clandestins. Et en plus, qu'on leur restitue l'argent qui était le produit de, de leur deal, ce qui est totalement aberrant. Tant qu'on aura des décisions comme ça, eh bien, ce sera le désordre dans nos quartiers.
9: Le autre exemple, interpellé vendredi en Seine-Saint-Denis, un homme de 24 ans de nationalité haïtienne en situation irrégulière, connu pour des faits de violence a été relâché après sa garde à vue parce qu'il n'y avait pas de place en centre de rétention administrative. Alors, pour que, ce... construire
25: des places. Alors que cet individu devrait être mis dans un avion, euh, j'allais dire dans des délais brefs et renvoyé dans le pays d'origine. On voit bien que ça ne s'applique pas. On le voit avec l'Algérie, on a les chiffres. Hein. 2278 au QTF l'année dernière 22 exécutés, ça veut dire que vous en avez 2200 dans la nature qui devraient être en Algérie et qui sont dans nos rues en faisant je ne sais quoi. Donc on voit bien que là, le laxisme est total et que l'État a perdu la main. Et que pour reprendre tout cela, eh bien il faut tout simplement du courage parce que je pense que les forces de l'ordre ont les moyens de le faire. Euh, à propos du meurtre abominable
9: de la petite Lola, Éric Zemmour avait parlé de francocide. Est-ce que vous, vous, vous trouvez que ce terme est approprié Jordan Bardella trouve que c'est un peu raide
25: non, moi je trouve que le terme n'est pas heureux. Et, et, et pour qualifier cette violence-là et, et finalement cette submersion aujourd'hui dans nos rues d'un certain nombre de clandestins, il faut tout simplement de parler d'immigration illégale, d'immigration incontrôlée et ne pas trouver des mots je veux dire, qui, qui inquiètent encore plus. La vérité, c'est que c'est grave, c'est que les flux sont continus, les flux ne sont pas euh, arrêtés et là, la responsabilité du gouvernement, c'est de mettre fin à tout cela. Et tant qu'on ne mettra pas fin à tout cela, eh bien, ce sera le chaos. Les étrangers en France doivent rentrer légalement. Quand ils y sont rentrés illégalement et qu'en plus ils se comportent mal, ils doivent être renvoyés dans leur pays d'origine dans des délais très brefs. Et c'est peut-être là tout l'enjeu des lois qui devront être étudiées et votées au Parlement dans les mois qui arrivent.
9: Et justement, le 49.3 risque d'être à nouveau dégainé dans les cette semaine là, par la première ministre Elisabeth Borne. Euh, voilà. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse pour vous
25: oui, faut le, le, 49, le 49-3, c'est, c'est un moyen gouvernemental. Hein. Il a été mis là euh, exprès par le général de Gaulle et, et à l'époque pour justement euh, exécuter une politique quand on n'a pas de majorité. Reste que... Madame Borne a laissé discuter des amendements, a laissé voter des amendements, et c'est finalement quand elle a vu que ces amendements n'allaient pas dans le sens de la politique gouvernementale qu'elle dégaine ce 49-3. C'est là qu'il y a un abus de la démocratie. Il fallait qu'elle prenne ses responsabilités, et sachant qu'elle n'a pas de majorité, qu'elle le dégaine tout de suite. Mais laisser parlementer les parlementaires, laisser voter des amendements, y compris ceux de l'opposition, pour derrière dire on n'en tient pas compte et on avance brutalement, eh bien c'est la marque précisément du gouvernement de Monsieur Macron et de Madame Borne.
9: Ça vous a pas gêné aux entournures que le... Le vote la motion de censure de la NUPS, Après ce que vous m'avez dit euh, sur les élus de gauche et notamment
25: Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez traité de fasciste. Ça ne vous gêne pas Pas du tout parce que c'est sur le pouvoir d'achat et sur le quotidien des Français, c'est-à-dire euh, la difficulté de la c'est vie. C'est
9: l'indignation à géométrie
25: variable Mais pas du tout. C'est, c'est sur le, 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 le vécu, le quotidien. C'est le, le fait de ne pas finir ses fins de mois, le fait de ne pas savoir comment on va mettre de l'essence dans sa voiture tout cela mérite que le gouvernement soit sanctionné parce qu'il n'a tenu aucun compte des propositions qui lui ont été faites en matière de baisse de la TVA, en matière d'exonération aussi de la TVA sur les produits de première nécessité, etc. etc., etc. Donc l'ANUPS a proposé cette motion de censure, on l'a votée, on a déposé la nôtre, mm-hmm. l'ANUPS ne l'a pas votée pour une raison simple c'est qu'entre eux et nous. Il y a la barrière de la lutte contre l'immigration illégale. Euh, ils sont en faveur de, 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 de l'islamisme radical. En tout cas, ce sont des islamo-gauchistes. Nous sommes radicalement opposés à ces gens-là. Bref, on voit bien, on voit bien qu'il y a un monde entre nous deux, mais que sur des sujets économiques, il y a sociaux, des alliances
9: de circonstances.
25: ponctuels, non, il y a dans les urnes des députés qui se rejoignent, mais qui seront évidemment incapables de se retrouver... Par exemple, le domaine dans une majorité, et heureusement. Vous le referez Le RN votera à nouveau des motions de censure
9: portées par la l'ANUPS
25: Je ne sais pas, ça dépend de la motion de censure, sur quoi elle si porte. S'il y a le mot immigration ou pas dedans. Hein. Et les termes qui seront, qui seront employés, évidemment.
9: Vous pensez que dans la motion de censure qui a été votée par le RN, on a volontairement gommé le mot immigration
25: pour que le RN puisse le voter Je ne sais pas. Comme ça me paraît être, ces gens-là, des extrémistes et, et des gens qui font peu cas de l'ouverture d'esprit, je ne pense pas qu'il y ait eu la volonté de plaire au Rassemblement national.
9: C'est ce qu'ils disent de vous aussi oui, ben voilà. Euh, un, un mot de la compétition interne qui vous oppose à Jordan Bardella. On aura le nom du nouveau président du Rassemblement national samedi. Euh, est-ce que, à
25: combien vous estimez vos chances Je n'en sais rien. Vous savez, c'est 40 000 adhérents qui, qui votent. Et Pour l'instant, il y en a que la moitié qui a voté. Ne, ce ne sont pas, euh, j'allais dire, des, euh, des, 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 des téléspectateurs. Donc, euh, on verra bien. J'ai fait ma tournée des régions. Euh, et j'ai tenté de convaincre. Les gens me connaissent depuis longtemps. Ça fait longtemps que je suis dans le mouvement. Donc je pense que les choses seront plus équilibrées qu'on ne le pense. C'est-à-dire fera bien.
9: Pas de chef pour l'instant. Vous non. portez une ligne un peu moins identitaire que Jordan Bardella. C'est vous qui aviez employé ce terme.
25: Non, je pointais le risque d'être trop identitaire. Et ça ne visait pas spécifiquement Jordan. Ça visait surtout la périphérie de notre mouvement et les acquaintances qu'il peut y avoir avec Éric Zemmour et quelques autres. Et je pense que Ils ce sont serait... avérés pour vous Que ce ne serait pas très bon pour nous. Alors, il y a des cas où c'est avéré, d'autres pas, hein, mais je pense que la bonne ligne, c'est celle que Marine a toujours défendue. Un pilier économique, social, de solidarité nationale et un pilier, j'allais dire, euh, plus identitaire de lutte contre l'immigration, de la défense des valeurs traditionnelles. Et il faut avancer sur ces deux jambes et pas euh, systématiquement n'aller que sur un pied.
9: Si Jordan Barnella est élu, euh, est-ce qu'il va emmener le Rassemblement national vers cette ligne euh, identitaire que vous redoutez et qui conduirait quoi Le RN à l'impasse
25: moi, je pense que ce serait une mauvaise idée, mais je pense que ce n'est pas possible non plus, puisque Marine est là. Elle est présidente de la majorité de notre groupe pardon, à l'Assemblée nationale. C'est elle qui est la garante de l'unité de l'autorité du mouvement. Et la formation politique, j'allais dire, elle, se concentrerait sur les élections à venir. Et la ligne, c'est celle de Marine. C'est celle qui nous a fait gagner. C'est celle qui a, qui a, qui a permis à nos maires, partout en France, d'être élus et réélue et à mon avis, c'est celle-là qu'il faut continuer.
9: Mais il y aura un après, Marine Le Pen
25: Bien sûr qu'il y aura un après, mais on verra bien. Après 2027. Elle sera la candidate à coup sûr, en 2027 En tout cas, moi, je le souhaite, et aujourd'hui, je ne vois pas qui pourrait lui contester cette place-là. Jordan Bardella Moi, je milite pour que ce soit Marine Le Pen.
9: Il a des velléités de se présenter en 2025. Non, je pensez-vous. ne
25: crois pas. Il, fait, je veux dire, il a dit l'inverse. Il ne faut pas lui prêter non plus des, des pensées qu'il n'a pas. Je pense qu'on a une, une très bonne candidate. Vous avez vu le dernier sondage qui la place Marine mmh. en tête de ce premier tour si demain il y avait une mais présidentielle. Mais battue par
9: Emmanuel Macron au second oui, tour Oui, mais même, c'est sur hein, ça hein, qu'il faut travailler. C'est
25: précisément sur ça qu'il faut travailler. Pour gagner, il faut faire 50% et plus pour assembler... Ces 50%, eh bien, il y a un certain nombre de choses à faire. On les a engagés, Il faut les continuer. Et donc, il faut gommer tout l'aspect extrémiste du RN Ce n'est pas gommer. C'est faire, faut, faut, faut rendre, j'allais dire, il faut rassurer. Parce que les Français ont peur de la situation. Ils ont raison économiquement, euh, dans de, de l'insécurité, l'immigration euh, incontrôlée. Donc, il faut les rassurer leur donner des clés pour ouvrir les portes et pour leur permettre de se projeter sur l'avenir. Et c'est là, précisément... qu'un parti politique, une formation politique comme la nôtre, doit être dans cet esprit de rassurer les Français, de leur montrer que nous savons gouverner, nous avons les moyens de le faire, et que partout où nous sommes, j'allais dire, en poste pour gouverner, ça se passe bien. S'il y avait une dissolution, le RN
9: est prêt à retourner aux urnes
25: Oui, je pense. On était prêt il y a a quatre mois, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas prêt maintenant. Et je pense qu'en plus, on aurait beaucoup plus de députés que la dernière fois. Vous vous présenteriez ah, je ne peux pas, je suis maire de Perpignan. Et, et vous ne voulez pas abandonner ce mandat Pas du tout, je, je pense que j'ai beaucoup à faire dans, dans ma ville et, et dans ce département et que tout vient aussi de la base, de la ruralité et des territoires pour faire remonter un peu, j'allais dire, et palper les, l'esprit du pays, le faire remonter à Paris.
9: Voilà, parce que les élites parisiennes, notamment au RN, sont déconnectées de la réalité Pas au
25: RN, mais au gouvernement et dans les grandes écoles, malheureusement, c'est eux. Qui nous ont conduits dans les passes dans laquelle nous nous trouvons.
9: Oui, Alliot, était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu. À vous, Olivier de Carenfleck, pour la suite.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce matin. Encore ces zones d'ombre autour du meurtre de Justine Varac. On attend les résultats de l'autopsie, hein
2: De Quatre jours après la découverte du corps de la jeune femme, on ne sait toujours pas ce qui a causé sa mort. Dans la ville de Toriac, village d'origine de la mère de famille, l'émotion est encore très forte. On rejoint tout de suite Solène Boulan et Olivier Gangloff sur place. Solène, ce matin, la ville est toujours sous le choc.
5: Oui, le jour se lève ici à Toriac et d'ici une petite demi-heure derrière moi le personnel de la mairie viendra installer la table sur laquelle les fleurs et les bouquets à l'attention de Justine sont déposés chaque jour par les habitants et les proches Hier justement, en fin d'après-midi nous avons aperçu certains membres de la famille de Justine venus se recueillir pour la première fois ici dont sa mère et son père et parmi ses amis, certains m'ont confié traverser une période très difficile, le manque de Réponse étant une grande barrière à leur deuil. Les résultats de l'autopsie sont attendus très prochainement et permettront justement d'éclaircir certains points de l'enquête, notamment de savoir si Justine a bel et bien été droguée à son insu avant son meurtre, auquel cas la préméditation pourrait être retenue, aggravant la peine encourue par Lucas L, le tueur présumé, toujours placé en détention provisoire. Il est mis en examen pour meurtre, séquestration et viol et en cours déjà la réclusion criminelle à perpétuité. La famille de Justine Verac attend maintenant de récupérer le corps de la jeune fille pour pouvoir se recueillir. Une, c- une cagnotte en ligne a été lancée pour financer ses obsèques.
1: Solène Boulan en duplex depuis Toriac avec Olivier Gangloff. L'actualité internationale marquée par la victoire de Lula à l'élection présidentielle au Brésil. Les résultats définitifs sont tombés cette nuit c'était très serré, Chana. Hein,
2: oui, le candidat de gauche a obtenu 50,9% des voix. Le conservateur Jair Bolsonaro, 49,1%. On va regarder des images d'explosion de joie des sympathisants de Lula un peu partout au Brésil. Lula qui a pris la parole après l'annonce des résultats. Écoutez.
4: Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour. Que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde.
1: Alors Harold, effectivement, Lula réinstauré, mais finalement pas triomphalement. Hein. Qu'est-ce qu'il va pouvoir d'ailleurs apporter au Brésil à présent
14: Alors, euh, il, lui qui exerce un troisième mandat, on n'a pas le droit d'en exercer plus de deux consécutifs au Brésil. Donc après l'attente, il pouvait revenir. Et donc ça veut dire aussi, évidemment, qu'on peut revoir un jour Bolsonaro. Euh, et il voudrait... Euh, sortir de l'ambiance bolsonariste comme lui, il la voit, c'est-à-dire quelque chose de clivant dans le pays. Et bien sûr, ce qui a clivé... Dans le mandat à Bolsonaro, plus que tout, euh, ce sont deux choses. Ce sont d'abord la gestion de la Covid, qui euh, était la non-intervention euh, euh, de la part du président. Et ça, bien sûr, le parti des travailleurs a critiqué euh, durement les gens un peu laissés à eux-mêmes ou laissés aux au maires et aux gouverneurs pour aller à l'hôpital. Et euh, deuxièmement, il veut... Euh, euh, Ouvrir, euh, je veux dire, le dossier de l'Amazonie pour arrêter euh, la euh, déforestation. La déforestation était le résultat du fait que Bolsonaro est ouvert à plus d'exploitation agricole. Il n'était pas ouvertement pour raser l'Amazonie. Il y a des zones protégées qu'il a même euh, endossées lui-même, Bolsonaro. Mais à la longue, les scientifiques ont dit non, 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 il y a de la déforestation déforestation, même illégale. Et ça, euh, Lula a fait, euh, je dirais, le point d'orgue vraiment de son discours euh, d'acceptation de la victoire. Et il a dit que le, le Brésil deviendrait, deviendrait la fierté du monde, car serait le conservateur de cette Amazonie qui est nécessaire à la planète.
1: Et vous suivrez de près, bien évidemment, Harold, les premiers pas de Lula. Et puis on... On attend aussi la réaction de Jair Bolsonaro au retour en France avec la ZAD, zone à défendre contre les méga-bassines qui s'installent dans les Deux-Sèvres à sainte soline et les militants. Chana euh, veulent empêcher le chantier à tout prix.
2: Oui, ils sont installés sur un terrain appartenant à un agriculteur, également opposé au projet. Gérald Darmanin a annoncé euh, hier soir le maintien de plus de 1000 gendarmes sur place. Et
1: Justement, on va en parler. Qu'est-ce que vont faire ces gendarmes sur place à présent On en parle avec Pascal Bito-Panelli. Bonjour, euh, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes expert en sécurité On le disait, une lutte contre les bassines qui va s'inscrire dans la durée, 1000 gendarmes maintenus sur place. On le rappelle, il y a eu des violences contre les forces de l'ordre ce week-end. Désormais, quelle va être la mission de ces gendarmes mobiles, de ces CRS sur place
26: Oui, vous l'avez dit, il y a eu des violences. On a donc un service d'ordre qui s'est transformé en maintien de l'ordre et à un degré supérieur en rétablissement de l'ordre avec beaucoup de blessés. Donc il importe aujourd'hui de garder des unités qui vont globalement sécuriser la zone, qui vont avoir un rôle préventif, dissuasif, faire des patrouilles, être à la fois en dynamique et en statique, protéger l'espace public et surveiller ce qui se passe sur ce terrain pour faire de la remontée d'informations, bref, être en contrôle et en suivi de la situation et de la zone.
1: Alors Gérald Darmanin euh, a parlé d'écoterrorisme, ça fait beaucoup réagir ce mot. Et si, il a également signifié la présence de fichiers S sur place. À quel type de personnes les forces de l'ordre vont, de, euh, vont, vont devoir euh, s'opposer à présent
26: Écoutez, on ne découvre pas, on a des mouvements qui sont dans la radicalité environnementale et qui... Euh, euh, veulent par leur action être dans l'action immédiate, dans la propagande par le fait. Donc, euh, par là même, se comportent de manière violente, affrontent les forces de l'ordre directement en frontal, en pensant que c'est la seule solution et que, à l'évidence, pour eux, la réponse institutionnelle et gouvernementale ne suffit pas.
1: On a en tête plusieurs zones à défendre, à commencer par celle de Notre-Dame-des-Landes. On se souvient les zadistes ont fait plier le gouvernement à propos d'un projet d'aéroport. Euh, quelles leçons les forces de l'ordre, Gérald Darmanin, euh, doit tirer de cet épisode pour empêcher aujourd'hui l'installation de zadistes à sainte soline
26: Oui, vous l'avez dit, c'est très juste, c'est compliqué, euh, c'est d'une lecture assez difficile et euh, à cet instant on est sur un point de bascule où on voit euh, ouvertement qu'une nouvelle zone va s'installer va se fixer et va être compliqué à gérer et surtout euh, concernant les forces de sécurité est extrêmement chronophage. Donc je pense que pour essayer de, de, d'apaiser les tensions, il y a une action qui doit être à, euh, en profondeur euh, au niveau des élus, au niveau de la politique et puis au niveau de, du contrôle de la situation euh, en essayant d'être plus dans le contrôle et l'apaisement que l'affrontement, tout du moins pour le moment.
1: On a dit donc 1000 gendarmes sur place. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les forces de l'ordre restent longtemps à sainte soline
26: Sur la lecture de ce que je vois et de ce qui s'est passé ce week-end, je pense que oui. Je pense que ça va s'inscrire dans la durée parce qu'on est visiblement sur des gens qui sont déterminés et qui veulent rester sur zone.
1: Le fait que les manifestants s'installent sur un terrain privé, est-ce que ça peut compliquer le travail des forces de l'ordre sur place
26: Bien sûr, parce que là on est dans l'observation et le gouvernement ne peut faire que que des recours. Euh, Donc le fait que ce ce terrain soit grand, prêté, jusque je crois à mai 23, euh, va permettre euh, euh, l'installation d'une façon très stabilisée, avec des constructions, avec une vie sur ce terrain, et ça va forcément compliquer la situation.
1: Et on l'a vu, hein, vous le disiez, lors lors des violences, l'emploi de boules de pétanque, l'emploi également de fumigènes contre les les forces de l'ordre. Comment s'organisent ces zadistes pour affronter les gendarmes mobiles, les CRS
26: c'est ça. Bon, de, tout, tout les, tous les adits ne sont pas dans ce degré de violence, mais on a des gens qui mettent le curseur euh, très très haut, euh, comme je vous le disais, et qui estiment que cette action euh, très violente, cet affrontement est, 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 est dans la juste cause et c'est, c'est, c'est leur forme d'expression. On va au contact, on va au combat. C'est euh, dans la thématique la guerre de l'eau. On voit par ailleurs que le symbolisme de l'agro-industrie est quelque chose qui cristallise beaucoup les tensions et j'ai peur que ça soit quelque chose qui euh, s'inscrive non seulement dans la durée mais dans l'intensité.
1: Merci beaucoup Pascal Bitopanelli pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews, je le rappelle, vous êtes expert en sécurité et comme tous les matins, eh bien on vous a consulté. On vous a donné la parole dans la matinale et ce matin, on vous a posé une question justement liée à la situation dans les Deux-Sèvres, Chana.
2: Oui, est-ce que vous craignez des actions de plus en plus violentes au nom de l'écologie Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Le principe de l'écologie, c'est quand même un message plus de paix que d'autres choses. Donc, euh, ce serait dommage qu'on en arrive à, à ce point-là.
21: Hier, moi, quand j'ai vu ça, sur, euh, ça a tôt là, ce matin plutôt, j'étais extrêmement choqué. Je me suis dit, mais waouh, on part sur une base un peu... Euh, écologique, c'est humanitaire, c'est la, la planète de demain et on se trouve à se, se battre. Je trouve ça
2: plutôt bien en soi, les mouvements qu'il y a en ce moment. Après, euh, c'est vrai que ça pourrait monter, mais je pense pas spécialement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça, ça semblait pas très très violent.
1: Donc... Je crains que ça monte en puissance et qu'il y ait plus de violence. Que ce soit dangereux pour moi, ma famille, nos déplacements surtout. Ce drame en Bretagne, à présent une famille retrouvée morte dans le Finistère, les corps d'un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvées hier dans leur maison. Ça s'est passé dans la commune de Carantec.
2: Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie.
1: On va parler écologie à présent. Est-ce que vous seriez prêt à lever le pied et rouler à 110 km h sur l'autoroute C'est en tout cas l'appel de 10 personnalités dans les colonnes du JDD.
2: Oui, alors l'idée n'est pas de changer la loi, mais plutôt de responsabiliser les automobilistes sur le plan écologique. Alors qu'en pensez-vous On voit ça avec Thibaut Marcheteau.
8: L'autoroute à 110 km h y êtes-vous prêt Dans cette aire de repos, les avis sont mitigés.
9: Moi, je suis pour les 110 km/h. Personnellement, je roule à 110 km/h. Rouler à 110, euh, oui, c'est bien. Euh, certes, c'est écologique, mais euh, là, nous, le but, c'est de rentrer chez soi au plus vite. Si on prend l'autoroute, c'est pour ça. C'est pas pour rouler à 110 euh,
10: sur l'autoroute. Je pense qu'après, chacun doit conduire à la vitesse où il se sent le mieux. On a tous une vitesse de croisière, il y en a euh, C110, il y en a C130.
8: Baisser sa vitesse de 20 km à l'heure serait bénéfique pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie, selon le porte-parole de l'Automobile Club Association. Cette idée n'est pas mauvaise si elle s'accompagne d'une éco-conduite. On
11: dit allons-y, bien évidemment, si ça reste un choix, si ce n'est pas une loi, et si ça s'accompagne pour vraiment économiser du carburant, d'une éco-conduite. Là aussi, qu'on, qu'on demande depuis longtemps à tous les Français, on lance... On... On le transmet d'ailleurs à des entreprises via des stages, on peut gagner entre 15 et 20% de carburant quand on adopte une éco-conduite
12: qui doit accompagner peut-être la volonté de rouler moins vite.
8: En Grande-Bretagne et en Suède, la vitesse est déjà limitée à 110 km à l'heure sur les autoroutes et même à 100 km heure aux Pays-Bas depuis mars 2020.
1: Au volet politique à présent, la bataille pour la tête du parti ferrage chez les Républicains. Ce week-end, deux des concurrents se sont écharpés. Florian, Aurélien Pradier a raillé Bruno Retailleau pour qui la marque du parti est morte.
7: Écharpé, c'est un euphémisme. Le débat sur les marques s'est fait pour ceux qui vendent des boîtes de conserve. La réaction du député Aurélien Pradier aux propos tenus par le sénateur Bruno Rotaillot, quelques heures plus tôt, ceux même qui estimait que la marque de son parti, je cite, était morte. Constat sévère de ce dernier, mais réaliste six mois après l'élection élection présidentielle qui a vu s'effondrer la maison LR, on ne rappelle pas le score de Valérie Pécresse, en dessous de cinq en 2022. Tous s'accordent à dire au sein de cette maison que celui qui prendra la tête de cette dernière. Dans un mois, aura la lourde tâche de restaurer, en quelque sorte, un parti en ruine. Bruno Retailleau souhaite, s'il est élu, tout changer quasiment du sol au plafond. Si on se contente de ripolliner la façade du parti, on est mort, a-t-il estimé dans les colonnes du JDD. Il a indiqué vouloir trancher par référendum interne les grandes orientations de la formation politique par les militants. Et si Aurélien pradier estime que la question du nom est la dernière question à se poser dans le contexte actuel, lui aussi souhaite redéfinir la ligne politique du parti en organisant des états généraux de la droite un peu partout dans l'ensemble du pays. Les LR vont-ils enfin, Olivier, arriver à une clarification idéologique
1: Réponse, moins d'un mois. Merci beaucoup Florian. Florian Tardif, journaliste politique CNews. News. Allez dans un instant, on parle santé avec l'épidémie de bronchiolite. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Chadin.
2: On est le 31 octobre, aujourd'hui c'est Halloween, vous êtes de plus en plus nombreux à célébrer cet événement américain. Alors pour ne pas gâcher la fête, Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance, notamment dans ce qu'il appelle les quartiers agités. La préfecture des Alpes-Maritimes a d'ores et déjà signé un arrêté avec plusieurs restrictions. L'enquête se poursuit sur les causes de la catastrophe qui s'est produite à Séoul samedi dernier. L'émotion était intense après la bousculade qui a fait 154 morts et plus de 130 blessés dans les rues de la capitale sud-coréenne. Sur les lieux du drame, des passants déposent des fleurs et des bougies en hommage aux victimes. Et puis ces images impressionnantes qui viennent de nous parvenir. celles de la caméra de vidéosurveillance du pont qui s'est effondrée hier soir en Inde. Le bilan s'est alourdi. Plus de 132 personnes sont mortes selon la police locale. 500 personnes célébraient une fête religieuse sur le pont et ses alentours quand les câbles ont cédé.
1: Allez, tout de suite, euh, on va parler santé avec l'épidémie de bronchiolite.
0: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédances sans pile et connectés.
1: Et alors que l'épidémie de bronchiolite prend de l'ampleur, les urgences pédiatriques, elles sont saturées. Le manque de personnel fait souffrir de nombreux services et dans certaines unités, Chana, 15% de lits qui sont fermés.
2: Oui, dans les bouches du Rhône, les personnels soignants entament aujourd'hui une grève illimitée à l'appel de Sud Santé. Voyez ce reportage de Stéphanie Rouquet et Geoffrey Defebvre.
3: L'épidémie de bronchiolite démarre à peine dans la région, alors que les urgences pédiatriques sont déjà saturées.
22: Dans certaines unités, on réduit carrément les capacités, on ferme des lits, euh, ce qui est scandaleux. On reporte euh, des chimiothérapies pour des enfants, euh, c'est totalement ahurissant, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas l'effectif requis euh, dans ces services. Des personnels
3: soignants des urgences pédiatriques des Bouches-du-Rhône ont déposé un préavis de grève pour une durée illimitée à partir d'aujourd'hui. Une grève qui est en fait un appel au secours.
22: On réclame un petit peu de respect. Alors le respect, c'est l'inverse de ce qu'a fait le ministre de la Santé en annonçant 150 millions d'euros pour tous les hôpitaux en tension du territoire. 150 millions d'euros, c'est que dalle, comme on dit à Marseille. Il manque des bras et il manque aussi euh, du salaire. C'est-à-dire qu'en fait, on veut des bras mieux payés. Des personnels ont été réquisitionnés.
3: Les urgences pédiatriques vont donc continuer à accueillir les patients. Mais dans ce contexte de crise... Les professionnels de santé demandent aux habitants de n'amener les enfants à l'hôpital, seulement qu'en cas d'urgence.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, sans pile et connecté.
1: Et on arrive au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Chana Lousteau. Merci Florian Tardif. Merci Harold Diman. Merci Lomi Guillaume. Dans un instant, Pascal Pro, l'heure des pros. Restez avec nous sur CNews. Et puis on se retrouve demain, même heure, même place. Excellente journée sur notre antenne.
17: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.